0: Herzlich Willkommen bei der stabilen Seitenlage. Diese Woche mit einer Folge zu Hermann Hesses, der Steppenwolf. Ich bin der Tobi und wie letzte Woche angekündigt, geht es diese Woche nur um Buch.
1: Ich bin Pelle und ich muss so bei der Lektüre des Buches feststellen, ich bin selber ein kleiner Steppenwolf, aber ein ziemlich müde abgeheifteter Steppenwolf. Und was hast du letzte Woche? Ich bin Na, voll hatten, raus, Am Ende Alter. der letzten
0: Woche oder der letzten Folge hast du irgendwie gesagt, ja, nächstes Mal reden wir mehr über Buch. Und da haben wir noch rumgejokt, so von wegen ja über Buch hier, äh, Bezirk und so. Und, ähm, Ach so. Und das Geile ist, ich bin ja jetzt wirklich, nachdem wir das Buch hier gelesen hatten und so, bin ich ja wirklich jetzt gerade für eine Woche da in die Richtung unterwegs. Aber damals wusste ich zwar schon, dass ich in die Richtung unterwegs sein werde, aber ich wusste nicht, dass in die Richtung Buch liegt, weil ich gar keine Ahnung <lacht> von Buch hatte. Und dann fand ich schon wieder lustig, weil äh, ich bin da also, übers...
1: Also Buch ist ein Stadtteil von Berlin.
0: Genau, und ich bin da am Wochenende in die Richtung gefahren, genauer gesagt wollte ich nach Karo, was auch irgendwie sowas bei Berlin ist, Teil von Berlin, ich habe immer keine Ahnung von dem ganzen Das ist auch Raum. noch Berlin, ja, ist irgendwas genau. Das ist noch ein Teil von Berlin. Äh, ich mache wieder den naiven Zuhörer heute. Nee, aber das Geile war, ich bin da am Wochenende hin und irgendwie ist es ja so genial gelöst, dass du am Wochenende immer die Schienenersatzverkehrsgeschichten einrichtest, damit du an den Gleisen rumdoktern kannst. Was natürlich kacke ist, weil am Wochenende macht man dann oft eher die Wege, die man nicht alltäglich macht und dementsprechend hat man noch weniger Ahnung von dieser ganzen Gleisführung oder so zu seinem Zielort. Und dann waren da diese scheiß Schienenersatzverkehrsgeschichten. Normalerweise brauche ich nach Karo irgendwie 50 Minuten, dann wurde mir von der App angezeigt, anderthalb Stunden. Ich habe fast vier Stunden gebraucht.
1: Okay, aber weil du dich auch richtig glatt angestellt hast, wahrscheinlich noch zusätzlich. Aber nee. das finde ich ist ja sowieso, das ist in Berlin ja geistesgestört. Ne? Du kannst ja in keiner Stadt, hier also hier in Deutschland sowieso nicht, aber gefühlt, also kannst du ja den ganzen Tag unterwegs sein bist immer noch in Berlin. Also es ist so weitläufig hier immer. War Manchmal Zepanik noch
0: Berlin? Als ich in Zepanik eine Stunde am Bahnhof stand, war das noch Berlin? Ach nee, Äl war kein Bahnhof, war, ein,
1: war eine Bushalte. Äh, das sage ich ja auch, wenn ich weiß, wo Zepanik ist. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich
0: nicht. Das Geile war, ich war da panko heinersdorf irgendwie, war die Station, ab der es nicht mehr weiterfuhr. Und dann wurde ich äh, gewiesen, da irgendwo lang zu gehen zu irgendeinem so scheiß äh, Ersatzbus und es gibt hier in Berlin einmal die S25 und einmal die S2. Beim Ersatzverkehr sind sie so schlau, bei beiden Bussen einfach vorne ranzuschreiben S2 Ersatzverkehr. Und irgendwie glaube ich sogar, dass alle Richtungen, in die die jeweiligen Busse fahren, von der gleichen Haltestelle abfahren. Das heißt, du hast eine Straßenseite, an der Busse, vier Busse in unterschiedliche Richtungen fahren. Und ich bin da einfach hingelatscht, bin reingesprungen, bin erstmal irgendwie eine halbe Stunde in die falsche Richtung gefahren, habe dann irgendwann den Busfahrer gefragt, Entschuldigung, äh, wann kommt denn hier jetzt Karo? Eigentlich müsste doch schon längst Karo gewesen sein. Nee, da sind sie im falschen Bus. Das Geile ist aber auch, der Busfahrer, da steht, man soll auf Ansagen achten, aber der sagt auch Stationen an, die gar nicht auf dem Zettel stehen, so irgendwie Zepernicker Chaussee, da bin ich irgendwie fünfmal vorbei. Ja, Mal nee,
1: weil die ja nicht da... ja aber das genau war einfach, analog, der an der s bahn trasse lang fahren könnte, sehr ja ja, logisch. und dann,
0: dann bin ich da zum Busfahrer halt und dann hat mir ein anderer Mitfahrender gesagt, ja, dann müssen Sie auf die andere Straßenseite. Da fährt der Bus in die Richtung, wo Sie wollen. Dann bin ich auf die andere Straßenseite, habe da gewartet, habe auch zwei irgendwie richtige Busse, glaube ich, verpasst, weil ich nicht durchgeblickt habe, bin dann in einen Bus rein, äh, fahre los und auf einmal fährt er irgendwie in die falsche Richtung halt auch.
1: Weißt du, was man Und jetzt dann so habe ich
0: eine ne Mitfahrende gefragt, Entschuldigung, fährt der Bus hier nicht nach Buch? Ich muss im Buch umsteigen. Buch waren wir doch schon längst. Und dann bin ich bis zur Endhaltestelle da irgendwie mitgefahren. Das ging relativ schnell. Dann war ich in Bernau. Also ich bin wirklich, und dann bin ich zurück zu Buch und Buch ist eine Station von meiner Ursprungshaltestelle, äh, wo es losging mit dem Ersatzverkehr entfernt. Und da kam dann so ein Mädel zu mir gelatscht und hat so gesagt, Entschuldigung, weißt du, wie man hier nach panko heinersdorf kommt? Ich, ich bin seit drei Stunden in dem, in dem komischen Limbo hier gefangen und da habe ich gesagt, ey, mir geht es genauso. Aber der Bus, mit dem ich gerade hier ankam, der fährt, glaube ich, nach panko heinersdorf der fährt da drüben. Habe sie so auf die andere Straßenseite zu einer Bushaltestelle geschickt. Auf einmal fahren auf meiner Seite zwei Ersatzverkehrsbusse ein. Der eine über panko äh, Heinersdorf, der andere über Karo. Und das war geil, weil da war immerhin vorne angezeigt, wo der Lang fährt Im Bus aber wieder, da war gar keine elektronische Anzeige, kein Papier aufgehängt, welche Station. Es ist einfach, das war richtig kacke. Aber Zepernik war ganz nett.
1: <lacht> aber es ist wirklich, das war so ein Scheiß. Weißt du, was wir jetzt schon mal festhalten können? Es geht in dieser Folge tatsächlich wieder mehr um Buch als ums Buch.
0: Na, das, das Ding ist halt wirklich, ich, ich habe stundenlang dann irgendwie Freunden und so die Audios geschickt und so Live-Berichterstattung gemacht und irgendwann ja. ist mir dann aufgefallen, als ich gemerkt habe, ich fahre die ganze Zeit um Buch, habe ich dann gesagt, ey, mega geil, Pelle meinte letztens noch im Podcast, nächste Woche geht es um Buch und jetzt geht's sogar wirklich um Buch, aber ich weiß auch nichts über Buch, muss ich ehrlich sagen. Ich war an der Bushalte, aber ich war länger in Zepanik als im Buch und
1: ey, man muss mein Wissen, wissen über Buch... Buch Deswegen, wir können, nicht, ich war ein Buch. Ja, aber wir können die äh, ganze Geschichte jetzt auch abkürzen, weil zum einen, ich weiß wenig über Buch, du weißt immer noch wenig über Buch. Und was uns beide ein wir interessieren uns auch beide nicht um, äh, für Buch. Also insofern.
0: Nee, für Bücher. Ja, ja. Für Buch ja schon. Nee, nee,
1: auch nicht. Insofern äh, ist es das schön, dass du gerade einen 10-Minuten-Monolog... Ich, ich habe auch komplett abgeschaltet. Ich habe so abgeschaltet, wie die komische Anzeigetafel im Bus abgeschaltet war. Du hast hier so irgendwas erzählt. so. Ich bin gedanklich auch nur über irgendwie äh, an irgendwelchen Feldern vorbeigesegelt.
0: Das Geilste war eigentlich, ich war da zum Katzenfüttern hin. Ich wollte um 17 Uhr da sein. Sollte aber um 18 Uhr eigentlich füttern. Hatte Bedenken, eine Stunde zu früh zu sein. Dann kam ich eine Stunde zu spät zum Füttern. Habe gesagt, okay, dann lässt es ausfallen. Und dann wollte ich eigentlich noch nach Spandau zu meinem Bruder, weil ich da eingeladen war. Um 19 Uhr wäre es da losgegangen. Ich kam um 19 Uhr äh, in Karo an und hätte dann zwei Stunden mit dem Schienenersatzverkehr, laut App zwei Stunden, bis Spandau gebraucht. Auch ein Bezirk von Berlin. Und wenn das dann auch wieder in die Hose gegangen wäre, wäre ich um 23 Uhr in Spandau gewesen, um dann wieder vier Stunden zurückzufahren, damit ich am Morgen die Katzen füttern kann. Was sagt einfach, uns das? Ja, mein Wochenende war kacke. Ich ja, habe auch komplett das Korn
1: na, nicht mehr nach Karo fahren? Nicht alle Wege führen nach Buch. Ja, okay. so, keiner führt nach Buch. Man will auch eine Stunde. Jetzt das ist Buch, aber die Buch Frage, und wenn wenn du Spannung das so sagst, beides Kacke, Alter. Wenn du das gerade so sagst, wie finden wir jetzt die Überleitung zum Buch? Na, jetzt ging es ja schon die ganze Zeit um Buch. Reicht doch jetzt, jetzt können wir eigentlich schon wieder zumachen. Jetzt können wir eigentlich über äh, trivialere Dinge äh, ja. sprechen als über den Steppenwolf. Haben wir uns eigentlich einmal jetzt so die, diese
0: Freikarte sozusagen rausgenommen, dass wir nicht kritisiert werden können dafür, dass wir nicht über Buch gesprochen haben? So sieht es aus. Ja, willst du dann äh, noch was zum Buch erstmal sagen?
1: Oder zu Buch? Nee, zu Buch schon mal gar nicht und zum Buch, wieso hast du jetzt noch naja, Weiß einen ich nicht, du meintest ja, spe halt du festgestellt,
0: dass du ein Steppenwolf bist. Äh, das können wir ja vor Besprechung des Buches noch gar nicht so erläutern, was das überhaupt sein soll.
1: Ja, übrigens ist auch, ja, erläutern wir gleich im Verlauf des Buches. Also das, wie der Steppenwolf hier beschrieben wird, ist eigentlich ein bisschen unlogisch, finde ich teilweise. Aber das äh, gehen wir gleich drauf ein. Ähm, Autor, hast du schon gesagt, das äh, Buch ist vom Surkamp Verlag auf jeden Fall. Und diesmal relativ lange zwischen Buch gelesen haben, ein <lacht> Buch gewesen sein und übers Buch gesprochen haben, ne? Also, das ist mir so... Ich habe gedacht, vielleicht ist es ganz gut, wenn das Buch noch... Oh Mann, Alter, das ist mir zu viel Buch heute hier im Podcast auf jeden Fall. Ähm wenn das Werk hier von Hermann Hesse nochmal so ein bisschen nachwirken kann und dann ist mir so aufgefallen, ah nee, eigentlich ist es schon chilliger, wenn man es liest und direkt die Aufnahme macht, finde ich. Also du meinst, es,
0: es hat keine große Wirkung hinterlassen oder so? Also ich finde, das kann man ja jetzt schon sagen, es ist ja so ein, so ein Buch, was mit dem Leser vielleicht auch so ein bisschen ins Gericht gehen soll, sage ich mal und man denkt beim lesen so und ich hatte auch irgendwo bei Amazon oder so mal irgendwie ich weiß gar nicht wie ich darauf kam wahrscheinlich als ich das Buch bestellen wollte oder überlegt hatte es zu besorgen irgendwo hatte ich gelesen ja es ist ein Buch was äh, einen dazu bringt sein leben zu überdenken oder sein leben zu ändern und beim lesen denkt dachte ich so
1: dadurch beeinflusst okay vielleicht werde ich mein ach so es steht auf der rückseite <lacht> gut ja dachte, also du hast es vielleicht ich mein bei, leben ändern du hast es vielleicht bei Amazon gelesen aber vielleicht hast du auch einfach nur den äh den Klappentext gelesen, da steht nämlich, es gibt nur wenige Bücher, die uns verwandeln, die uns Mut machen, unser Leben zu ändern. Der Steppenwolf ist ein solches Buch. Von Frederik Beikbäder, wer immer das ist, aber krasser Typ so und offensichtlich hat sein Leben verändert. Meins so mittel.
0: Ja, scheinbar ist er in die Irrelevanz abgerutscht, aber, also wie gesagt, für mich war es so, dass ich, erst dachte ich, wow, das würde dich richtig dann dachte ich wieder, vielleicht ist Buch einfach nicht so mein Ding. Nee, wirklich, ich fand es wirklich dann komisch, weil, ja, wie du schon sagst, so jetzt, wenn man das so ein paar Tage vergangen hat, das, das Fertiglesen, dann ist es so, ja gut, habe ich auch mal gelesen. Aber ist jetzt kein Buch, wo ich dauernd irgendwie im Kopf noch hinterherhänge oder sowas.
1: Ja, also ich muss sagen, so zwischendurch hat es mich schon, hat mich ein bisschen gekriegt, zwischendurch hat es mich ein bisschen gekriegt und dann hat es mich so ein bisschen fallen lassen also ich weiß nicht, also ich fand so den, den Beginn des Buches so aber da ich, dachte ich so ja okay ist ein bisschen schwermütig aber ja ist okay so und hat auch irgendwie eine Berechtigung und dann später wurde es wahnsinnig anstrengend fand ich wahnsinnig anstrengend
0: Na, ich habe auch ein altbekanntes Thema wieder hervorzubringen Ach nee. du hast mir mal gesagt also was ist eine Novelle
1: Mann, hör auf mit diesen Novellen, Bitte, bitte sag mir mal, was eine Novelle ist. Mann, eine Erzählung über einen kurzen Zeitraum von äh, ah, okay. relativ wenig Personen. So. Also jetzt ist nicht es so. hier eine Novelle? Ja, weiß ich nicht. Ist es eine Erzählung? Ist es ja, ist ja nicht eine richtige Erzählung, oder? Ist es ist ja so ein schon fast eher so ein, wie so ein Bericht geschrieben und ja Na, weil nicht, unter dem
0: Titel steht irgendwie der Steppenwolf eine Erzählung da vorne drin. Ja,
1: ja, stimmt. Da dachte ich mir so, ja ist es jetzt eine Novelle Aber es oder bezieht nicht? sich ja nur auf die Erzählung vom Steppenwolf und nicht auf das ganze Buch. Das ist ja auch so ein bisschen schwierig, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Na, es ist nur so, dass er äh,
0: der, der Hesse oder die Person aus dessen Perspektive es geschrieben ist auch auf äh, einer Seite irgendwie schreibt, so von wegen über den Steppenwolf könnte man Novellen schreiben oder so. Ja, okay. Das und dann dachte überlegen. ich
1: mir,
0: ist das jetzt eine Novelle oder nicht?
1: Ist doch auch scheißegal, Mann, Alter. Das nee, kein äh, für
0: mich ist es schon wichtig, weil ich habe ja Novellen als meine Lieblings... Äh, Mann, halt Maul, Alter. Sorte okay, Alter. ausgemacht und deswegen konnte ich es nicht einschätzen. Ey, wir Weiß haben, ein von ey, wir haben
1: jetzt schon so viel über Buch geredet, lass jetzt nicht noch so viel über Novellen reden. Ne? Es, ja, ist, ja, okay. es ist mir ja. so kackegal, ey, was... Ey, okay. ne, man, diese Novellen, Alter. Wirklich, ey.
0: Na, dann mach mal deine... Vor zusammen. allem ist es am
1: Bescheuertsten, dass im Englischen... <lacht> Novel, Novel ja halt einfach nur Romane, so, weißt du, so, das ist ja auch behindert. Aber
0: war jetzt Novel im Englischen auch das Wort für Novelle? Egal, mach mal, mach mal die Zusammenfassung. <lacht> ich ich finde ja. wirklich, ey, ein, eines Tages müssen wir einen Literaturwissenschaftler, da habe ich wirklich Bock drauf, einen Literaturwissenschaftler einladen und der vergleichende Literaturwissenschaft, weil die wissen dann Novelle und Roman äh. oder Novelle und Buch, das können die dann unterscheiden. Ist ja, ja.
1: Erstmal die Zusammenfassung oder was? Ja, machen. ja also das Buch handelt von Harry Haller und der kommt eines Tages so, also so ein Mann mittleren Alters, würde ich mal sagen, also so ein bisschen unter 50 und der kommt in so eine kleinbürgerliche Stadt und mietet sich dort zur Untermieter ein und über den ist relativ wenig bekannt irgendwie, der macht auch so ein bisschen Geheimnis um seine Person und der wird dann da schon als der Steppenwolf eingeläutet und er lebt halt sehr zurückgezogen, hat so ein bisschen mit der Welt abgeschlossen, fühlt sich auch von der Welt nicht verstanden, hat von sich persönlich auch die Meinung, dass er halt so ein Mischwesen ist, also zur Hälfte aus Mensch besteht, zur anderen Hälfte ist er halt dieser Steppenwolf, was sich aber jetzt nicht auf seine, auf sein Äußeres bezieht, sondern halt auf seinen Charakter, also er ist so einerseits so dieses wilde, triebhafte Tier, was sehr einsam und zurückgezogen lebt und auf der anderen Seite ist er irgendwie so ein Feingeist, kann man schon fast sagen, der sich sehr für Kunst und äh, klassische Musik und solche Dinge halt interessiert. Und in diesem Zwiespalt lebt er halt und damit kommt er auch nicht so richtig Rande. er kann auch die Gesellschaft nicht so richtig nachvollziehen, nimmt die als sehr verlogen wahr, nimmt die auch als sehr spießbürgerlich wahr und kreidet der auch an, dass sie sich da schon wieder mit so einer gewissen Leidenschaft, kann man schon fast sagen, in einen sich anbahnden äh, Krieg stürzt. Also das Buch, muss man auch dazu sagen, ist geschrieben 1927, dementsprechend halt auch unter den Eindrücken des Ersten Weltkrieges und des sich anbahnden äh, Naziregimes. Und in dieser ganzen Situation und mit dieser ganzen Situation hadernd Trifft er dann eines Tages in der Stadt beim Ausgehen, ja, eine Prostituierte, kann man sagen, die äh, sich dann als Hermine zu erkennen gibt und die führt ihn wieder so ein bisschen ran an die schönen Seiten des Lebens und versucht ihn ein bisschen davon zu überzeugen und sagt ihm aber dann auch so: Weißt du, du musst mir folgen. Und dann kann ich dir hier das Tanzen wieder beibringen und die Freude am Leben kann ich dir dann zeigen und wie schön der Moment äh, sein kann, den man genießt. Aber du musst immer tun, was ich äh, dir sage. Also du musst mir gehorchen. Und als er dann darin einwilligt, äh, sagt sie ihm, dass er früher oder später sie halt umbringen müsse. Und er ist da so ein bisschen zwiegespalten. Er lernt dann noch eine andere Prostituierte kennen, mit der er so, so ein Techtelmechtel hat. Und irgendwann trifft er sich mit der Hermine zu einem Maskenball und bei diesem Maskenball werden auch irgendwelche Substanzen genommen, sodass er sich dann so einen Rausch begibt und innerhalb dieses Rausches betritt er dann ein Theater, so wird es dort beschrieben. Und innerhalb dieses Theaters sind halt ganz viele Türen und in jede Tür, in die er reingeht, betritt er quasi eine neue Welt. Diese Welten sind geprägt von Krieg und Zerstörung bis über äh, ja so nostalgische Rückblicke in seine Vergangenheit und die letzte Tür, die er dann öffnet, da liegt dann diese Hermine, in die er sich ja auch so ein bisschen verguckt hat, äh, zusammen mit einem anderen Mann, der da auch noch eine Rolle gespielt hat in dem Buch und die sind da beim Liebesakt und er geht dann halt hin und da sticht die Hermine und dann löst sich diese Situation auf durch diesen Weichschläfer kann man ja sagen, der neben der Hermine gelegen hat und der spricht dann den Harry Haller an und sagt ihm, ey pass auf, äh, du musst lernen dein Leben irgendwie äh, richtig zu leben und du musst aufhören irgendwie das alles so negativ zu sehen und begegne dem Leben mit etwas mehr Humor und mit diesen Worten mehr oder weniger entlässt er ihn dann wieder aus diesem Rauschzustand und das ist dann eigentlich auch so die Quintessenz der Geschichte, würde ich sagen. So auf die Einzelheiten gehen wir dann natürlich jetzt nochmal im Gespräch so ein bisschen ein, aber so ganz grob habt ihr hier einen Überblick. Ja, äh, du hast ja am Anfang gesagt, dass du selber auch irgendwie ein Steppenwolf bist. Wie kam es jetzt dazu? Die
0: Interesse an Kunst, Interesse an klassischer Musik, die auf Feingeistigkeit Fall. oder doch äh, äh,
1: das Frequentieren von Prostituierten? Sowohl als auch alles zusammen. Ähm. Nee, also kann man ja sagen, so in diesem Buch, das ist so ein bisschen gegliedert. Und zwar erst fängt es an, dass dieser Harry Haller da in diese Pension kommt und dann findet der dort ebenfalls wohnende Neffe der, weiß ich nicht, was der, der Herbergsmutter oder was das da ist, ähm, der findet dann dieses Traktat vom Tre äh, das Traktat vom Steppenwolf nennt sich das. Vom Treppenwolf. Der Treppenwolf wäre eher Frank. Und, äh, genau. Und in diesem Traktat äh, wird beschrieben, oder wird diese Persönlichkeit des Steppenwolfes beschrieben, der sich dann halt, halt so sehr... Unverstanden von der Gesellschaft fühlt, sehr einsam und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, damit konnte ich mich schon ein bisschen identifizieren. Also da war ich so, so, dachte ich so, ja, ist doch irgendwie auch so ein bisschen traurig. Was ich ein bisschen komisch finde an diesem Bild vom Steppenwolf ist ja, dass es hier geprägt ist, einerseits von dieser Wildheit, was ja passt, aber andererseits ja auch von diesem Alleinsein. Und Wölfe sind ja Rudeltiere, so. Also es ist ja genau nicht dieses so ganz allein rumlaufen eigentlich. So deswegen fand ich das so ein bisschen. Wo ich so dachte so, ja, wieso jetzt das war eigentlich Das jetzt für dich der
0: große Widerspruch innerhalb des Buches? oder Na, Nein,
1: nicht der große Widerspruch. Aber da hätte ich irgendwie so gedacht, so irgendwie, weiß ich nicht. Also, vielleicht ist es ja auch genau das, dass du halt eigentlich der, der Steppenwolf, also der Wolf bist, der im Rudel lebt und vom Rudel akzeptiert ist. Aber du bist halt komplett aus deiner Natur heraus, weil du ja nicht in dieses Rudel gehörst. Obwohl du ja eigentlich unter Menschen sein solltest. So, weißt du, also Menschen sind ja auch, wenn du so willst, Rudeltiere. Naja, du meinst so ein bisschen so, dass ist das ist, was ihn krank macht, so, dass er halt keinen Rudel hat. Ja, naja, und deswegen essen. vielleicht
0: auch Steppenwolf, weil er so allein auf weiter Flur ist oder wie man es so. Aber ist ein Kojote, ist ein Kojote ein Steppenwolf?
1: Nee, ein ist ja ein Kojota. Okay, sonst hätte ich nämlich gedacht,
0: weil Kojoten, wenn ich die gesehen habe, beim World of Warcraft spielen, da waren die immer alleine unterwegs. Das wäre mein Argument dafür gewesen, dass vielleicht ein Steppenwolf äh, sich vom normalen Wolf dadurch unterscheidet, dass er doch der äh,
1: nee, ein Einzelgänger ist. Nee, habe ich nämlich auch, ich habe es extra nachgeguckt. Ich habe wirklich so, dann okay. nachgeguckt, was äh, Steppenwolf, äh, vielleicht dann auch dachte, so sind Steppenwölfe eher so wie so Füchse oder sowas, dass sie so alleine rumsteppen. Aber ist wohl nicht so und deswegen fand ich es so ein bisschen komisch. aber Finde ich aber das lustig,
0: dass du am Anfang so einen gemacht hast, auf nee, ist doch ganz klar.
1: Und dann sagst du, ja, ich habe selber gegoogelt, weißt du. Nee, nee, es ist für mich... Also ein Coyote ist für mich, glaube ich, kein Wolf. Also, keine, keine Ahnung. Ah, Vielleicht ey, ist ein Coyote auch ein Wolf, wir Alter. Wir müssen, wir müssen echt nochmal nachgucken, du hast sogar gegoogelt
0: Alter. und für dich ist immer noch nicht klar, oder was? Oder nee, hast du einfach nee, gegoogelt, weiß, was, was ein Steppenwolf ja, ah.
1: ja, na was ein Steppenwolf ist, habe ich gegoogelt. Okay, aber okay. ich habe ja nicht gegoogelt, was ein Coyote ist, so. Ich habe auch nicht gegoogelt nochmal, was irgendwie, weiß ich nicht, Alter. Kaiser-Pinguin ist, so. Weißt, das ist ja. mir einfach egal gewesen. Hätte von Relevanz sein können, aber gut. Nee, aber... Aber das konnte ich nachvollziehen, so dieses sich so fremd in der, in der Welt fühlen, sich so mit, dem, mit der aktuellen Gesellschaft nicht so identifizieren können und äh, ja, also das, das habe ich den Teil habe ich gefühlt.
0: Ja, für mich war es so ähnlich, dann habe ich aber auch ein paar Mal mich selber so hinterfragt, ob bei mir selber das nicht auch so ist, so, dass man sich so ein bisschen besonders fühlen will. Weißt du, am Anfang dachte ich so, ja, ja, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Und dann waren auch so Sachen dabei, wo ich mir dachte, nee, eigentlich bist du da auch nicht so dieses so äh, einsame Ding oder so. Da bin ich nicht so ganz drin. Also es kommt immer so auf, aufs Umfeld an, sage ich mal, oder auf die Umgebung oder auf die Situation, weißt du. Und das finde ich auch was, was hier so ein bisschen ja auch dargestellt wird in der Geschichte, diese, ähm, ich sag mal, Klarheit von Personen. Also hier gibt es so Stellen, wo so gesagt wird, so ganz, Klare Identitäten gibt es nur in Romanen oder so, ja, oder in ja. irgendwelchen ja, Theaterdarstellungen oder sowas. Das ja, wird
1: ja hier auch irgendwo gesagt, so, äh, man erkennt daran, dass der Steppenwolf doch nur ein naives Tier ist, so sinngemäß wird es da ausgedrückt, äh, an der Tatsache, dass er denkt, er hätte wirklich nur zwei Gesichter, also einmal die des Steppenwolfs und einmal die des Feingeistes so. und in Wirklichkeit hast du natürlich viel, viel mehr Persönlichkeitsmerkmale.
0: Ja und das war für mich irgendwie das größte Problem, dass ich mir gedacht habe, manchmal bin ich schon ein Steppenwolf, aber zum Beispiel innerhalb so eines Familienverbandes, der vielleicht auch schon so ein bisschen seiner Lebensweise hier widerspricht, bin ich eigentlich gar nicht so, weißt du, also das war für mich so ein, so ein manchmal habe ich gedacht, ja okay, fühle ich, aber manchmal war es mir dann auch zu sehr durchgezogen hier und ich finde, das war ja auch so ein bisschen Thema des Buches, dass er selber sich vielleicht auch in seiner Rolle, so hatte ich es dann wahrgenommen, auch ein bisschen zu ernst nimmt oder zu sehr sich selber in diese Rolle reinbegibt und die nicht aufgibt, obwohl es in ihm drin ja irgendwelche dieser Rolle widerstrebenden Bedürfnisse gibt oder so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, aber das, aber das ist genau das, weswegen ich für mich gesagt habe, dass ich mich damit schon identifiziere, weil ich so er ist ja nicht der Steppenwolf, weil er sagt so, ey, das ist ja so das, das Geilste, was ich mir vorstellen kann, sondern er ist ja da eigentlich in diese, in diese Einsamkeit, kommt er ja eigentlich mehr aus so einer auf so einer Frustration heraus so und sich nicht mehr einlassen wollen auf irgendwie vielleicht die schönen Seiten des Lebens und solche Sachen. Und das ist schon auch so ein, so ein Wesenszug, den ich bei mir schon beobachten kann. Und das hatten wir ja auch schon in der Folge zu Frühstück bei Tiffany oder sowas. Da meinte ich es doch auch so, ja, am liebsten würde ich einfach weggehen irgendwo, wo mich einfach keine Sau kennen, einfach komplett meine Ruhe haben, mich nicht mehr für irgendwas verantworten müssen in Bezug auf irgendwelche Leute und so. Da hatten wir das und jetzt hatten wir es ja bei der bei der Krömer-Folge, hatten wir das ja auch so ein bisschen so dieses so sich irgendwie da, ja, weiß nicht, man weiß immer nicht, was es dann ist. So es ist es ein depressives Verhalten, es ist es ein melancholisches Verhalten oder was weiß ich was. Aber so dieses so, nee man, Alter, die Welt gibt mir inzwischen echt so auf den Sack so und versteht mich vielleicht auch nicht so und ich habe eigentlich auch dann langsam keine Lust mehr, mich zu erklären. So das habe ich auf jeden Fall schon und so habe ich es auch eher verstanden, weil er hat ja dieses Verlangen eigentlich danach, in der Gesellschaft akzeptiert zu sein. Er wird es aber halt nicht für seine, oder meint es nicht, dass er nicht akzeptiert wird. Und deswegen zieht er sich halt immer weiter zurück aus der Gesellschaft. Und das ist ja dann auch wieder so ein, so ein Kreislauf der Einsamkeit. Und dann redet man es sich halt selber schön, dass man sagt, so, nee, ich will ja einsam sein, aber vielleicht auch einfach weil man innerhalb der Gesellschaft eigentlich sich auch einsam fühlt, wenn man es nicht möchte. Na, er sagt ja hier auch so, Einsamkeit ist Unabhängigkeit und was ich auch irgendwie interessant
0: fand oder womit ich mich auch identifizieren konnte, war dieses so, äh, ich finde er wirkt halt sehr beobachtend so, die, die anderen Menschen, die irgendwie Freude am Leben haben, dass er es so beobachtet und auch nicht so verachtet, sage ich mal oder so, sondern irgendwie es auch interessant findet. Was ich bei mir halt selber auch sehe. Weißt Aber du? Auch, ja, immer, auch nicht so ich...
1: verstehen kann so. Also wie Leute sich über so eine profan Dinge so freuen können. Ja, ja, Und ja. die die schlimmen Sachen nicht sehen können. Ja, und das meine ich ja auch so. Weißt du, also das ist ja so der nächste Punkt, wo ich so sage so, dass ich auch manchmal so denke, Alter, hä? Wie, also dir ist alles scheißegal, solange du jetzt hier irgendwie so dein dein Schnitzel essen kannst und in die Glotze kicken so, das, das war's oder was? Und, äh, und das habe ich da halt auch so wahrgenommen. Deswegen, ich habe bei vielen Sachen auch so, die, er hat ja auch teilweise so diese konfrontativen Situationen, wo er irgendwo zu Gast ist und dann den Leuten auch so ein bisschen ihre, ja, weiß gar nicht, wie man es sagen will, so Boniertheit oder Naivität oder was auch immer irgendwie so unter die Nase reiben möchte. Und das mache ich ja auch manchmal so. Das mache ich gar nicht so in böser Absicht, aber weil ich dann irgendwie auch nicht an, an mich halten kann so diesbezüglich. Na, Ich fand da interessant, da gibt es ja diese eine Stelle zum Beispiel, wo er da irgendwie beim
0: alten Bekannten, sage ich mal, zu Gast ist und die haben da irgendwie ein Bild von äh, Goethe ja, genau, das im ich. Zimmer hängen und er sieht es und ist so der Meinung, dass dieses Bild von Goethe, wie es da dargestellt ist, wie, wie diese Persönlichkeit durch das Bild erscheint oder wirkt, dass das nicht der Realität entsprechen würde und findet es, also ihm stößt es dann sozusagen auf, dass man sich so ein Bild von Goethe ins Zimmer hängt, was gar nicht den Goethe darstellt, wie er eigentlich war oder so.
1: Und dann stellt und, sich aber heraus, dass es eigentlich nur der Goethe ist, wie er ihn sich vorgestellt hat, den er da nicht wiederfindet. Genau, oder?
0: dass dass er im Endeffekt die kritisiert, so von wegen, ja, was sind denn das für äh, Idioten, sage ich mal, oder er regt sich drüber auf, wie, da, wie die da seinen hochgeschätzten Goethe irgendwie an die Wand stellen oder an die Wand hängen und im Endeffekt... Ähm, Stellt er dann fest oder wird ihn dann vor Augen gehalten, das ist auch so eine Thematik, die hier viel äh, zur Sprache kommt, irgendwie dieses Spiegeln, sich gegenseitig irgendwie Sachen spiegeln und ihm wird dann gewissermaßen gespiegelt, dass er auch sein Bild von Goethe eigentlich ein Bild ist, was er sich selber gemacht hat. Und dementsprechend auch so seinem subjektiven Empfinden entspringt. Und das waren auch so Sachen, wo ich mich äh, auch mit äh, identifizieren konnte, sage ich mal. Weißt du, Ich bin auch oft so, dass ich so Sachen irgendwie bescheuert finde, die ich irgendwo sehe. Und das war ja auch was, was wir ähm, im Nachklang an die... Äh, Anti-Alles-Folge hatten, weißt du? Da mit Finger im Roggen, wo ich ja auch so gesagt habe, ja, und dann wurde ich da angequatscht hier wegen ähm, Oscar Wilde und dann habe ich da ja auch so ein bisschen drüber hergezogen und irgendwie war es halt auch so ein bisschen so, dass ich ja selber dann nicht informiert genug war, sage ich mal, über Oscar Wilde und deswegen vielleicht ich dann doch das falsche Bild von Oscar Wilde hatte, auf Grundlage dessen ich dann irgendwie eine andere Person für ihr Bild von Oscar Wilde kritisiert habe. Und das fand ich ja, ja auch ja. so interessant, weißt du, dieses dass er bei den anderen so eine Heuchlerischkeit irgendwie unterstellt, aber dann bei sich selber auch feststellt oder ihm dann zurückgegeben wird, gespiegelt wird, dass er selber vielleicht auch nicht das ganz klare Bild von allem hat. Weißt du, und das ist ja, finde ich, auch so ein bisschen so dieses, wo er sich so in dieser Steppenwolf-Rolle irgendwie so ergeht, sage ich mal, und äh, alles sozusagen opfert, dafür dieses Steppenwolf-Dasein zu führen. Da wird ihm dann auch in diesen komischen ja weiß ich nicht, Illusionen oder so da ein bisschen vor Augen geführt, dass auch so seine großen Vorbilder auch nicht ihr Leben lang sich nur ihrer Kunst gewidmet haben oder so, weißt du? Also da ist es dann ja auch mit Goethe oder mit äh, Mozart dann auch, dass er denen da irgendwie begegnet und dann da irgendwelche Gespräche mit denen führt und dass ihm dann da auch so gezeigt wird von wegen, ey, aber auch Mozart hat mal was anderes gemacht. Auch Mozart hat sich nicht sein ganzes Leben nur mit seiner Kunst befasst oder so. Und ja, ja. woran ich da auch denken musste, was da auch wieder passt, war, worüber wir auch bei unserer Tim-Parks-Folge bei unserer letzten geredet haben, so dieses, diese Außendarstellung oder Wahrnehmung von irgendwelchen Künstlern oder so. ne Da ging es ja auch so darum am Ende, so dass dann irgendwelche Schriftsteller und man macht so ein, oh, die haben alles für die Kunst gegeben. Und das waren so, auch wieder das, was er hier sagt, was es ja nicht gibt, so eine, so eine ganz klaren Identitäten. Sondern ähm, bei Tim Parks war es ja auch so, dass irgendwie es auch Künstler oder Schriftsteller gibt, die sich selber irgendwie darstellen, aber in ihrem eigenen... Leben irgendwie Widersprüche haben. Auf der einen Seite geben die sich irgendwie asketisch, so von wegen ich verzichte auf alles. Auf der anderen Seite leben sie dann aber doch in Paris, in irgendeinem Loft, wenn sie sich das leisten können. Und das fand ich in dem Zusammenhang äh, irgendwie auch interessant, weißt du? Diese Widersprüche, sage ich mal, und äh, diese Idealisierung von irgendwelchen Persönlichkeiten, die hier ja dann auch wieder mit drin steckt, die auch bei Tim Parks, wie gesagt, auch eine Rolle gespielt hat da in Bezug auf reale Menschen, real existierende Personen, was hier dann Mozart oder Goethe sind, waren dann da bei Tim Parks irgendwelche ja aktuell bekannteren Literaten, die mir trotzdem nicht sagen. <lacht>
1: ähm, naja, war ja auch zum Beispiel über... Mark Twain hat er das ja auch gesagt, so dass, seine, dass die Außenwahrnehmung da ganz anders war als die, der eigentliche Charakter häufig und so. Nee, er ähm. er sagte ja auch in dem Buch irgendwie, dass, dass
0: wir Menschen Wunsch nach klarer Identität haben. Und für den Steppenwolf selber ist ja dieses Steppenwolf-Dasein vielleicht so eine einigermaßen Klarheit in der Identität. Ich fand es halt auch schon wieder dann so ein bisschen lustig, weil ich ja selber immer sage, ich finde es voll schwierig, also sich auch selber zu beschreiben und deswegen ist es ja auch wieder mit dieser ganzen
1: Identitäts ja, ich finde ich finde äh, dieses selber beschreiben das kommt immer drauf an also erstens ist es ja immer die Frage wie äh, reflektiert ist man dann wirklich und zum anderen finde ich ist es auch häufig so eine Sache ich kann mich dann in Bezug auf etwas Bestimmtes gut beschreiben weißt du also aber wenn mir jetzt einer sagt ja jetzt beschreib dich mal so dann denke ich so ja okay Weißt du, aber in, in Bezug auf eine bestimmte Situation, sich dann zu beschreiben oder zu erklären, warum man da so ist und was da vielleicht dahinter steckt oder so, das ist ja dann noch relativ leicht. Aber wenn du sagst, ja, beschreib dich mal einfach so wie du bist, so, dann denkst du so, Alter, what the fuck, ey. Weil dann kommst du ja genau in diese, in diese Bedrulle, dass du sagst, ja, nee, ich habe ja so viele Charaktermerkmale und so viele Persönlichkeiten, wenn man so möchte. Also sagt er ja auch so, dass es das alles irgendwie so ein bisschen. Also, dass jeder Mensch irgendwie so Zeichen von Schizophrenie mit sich bringt, so weißt du? Also, dass du halt so viele verschiedene Facetten hast, die auch teilweise nicht zusammenpassen. Ja, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich normal so, aber die Leute... Aber damit habe ich halt auch Schwierigkeiten häufig, dass ich halt immer schnell in so eine Schublade gesteckt werde und dann werden alle anderen Sachen, die für Leute dazu passen, auch mit in diese Schublade reingesteckt, weißt du? Und dann kommst du da irgendwie gar nicht mehr raus und du denkst so... Ja, aber stimmt doch gar nicht. Nur weil ich jetzt in Bezug auf die eine Sache diese Meinung habe, heißt es doch nicht, dass ich in Bezug auf eine andere Sache jetzt eine Meinung habe, die für dich genauso schlimm ist, weißt du? Ja, ich finde auch interessant jetzt gerade, weil er macht ja
0: so eine einsame Geschichte, was ja auch zu seinem Image sozusagen dazugehört, zu seiner Identität. Aber ähm, so ein bisschen ist es auch, dass dadurch, dass du dich halt wenig mit anderen Leuten umgibst oder mit anderen Leuten in Kontakt kommst, dass du dadurch vielleicht dann auch so eine Kongruenz innerhalb deiner eigenen Identität auch erst erschaffen kannst, weil du halt nicht damit mit anderen Persönlichkeiten konfrontiert wirst, die dir jeweils vielleicht andere Sachen spiegeln oder von dir auch ein anderes Verhalten abverlangen. Weißt du, also es ist naja, ja hier auch so ein bisschen so, dann hängt er mit der Prostituierten rum, dann hängt er mit Leuten rum, die Drogen nehmen, dann nimmt er auch irgendwelche Drogen und vorher war er so komplett so für sich alleine in seiner Kammer, hat Bücher gelesen, hat wenig im Austausch mit anderen lebenden Personen gelebt, sondern eigentlich hat er, anstatt irgendwie ein lebendiges Feedback zu bekommen, sich immer nur auf irgendwelche Bücher bezogen, die er selber dann äh, rezipiert hat und aus seiner eigenen Perspektive raus interpretiert und deswegen, also ich finde, da hat halt immer wenig Austausch stattgefunden und auch wenig... Pflicht, sage ich mal, sich irgendwo einzubringen. Naja. Weil das ist ja auch so dieses Ding, wenn du jetzt nicht so ein dominanter Typ bist, aber dann kommst du irgendwo hin und da sind so richtig devote Dödel, sag ich mal, dann bist du am Ende der Dominanteste da und wirst vielleicht dann sogar die Führung übernehmen und hast dann da eine ganz andere Persönlichkeit, als wenn du von da weggehst und kommst nach Hause und deine Frau kackt dich zusammen und du bist auf einmal der, der, der sich immer ducken muss, sag ich mal. Ne?
1: Naja, und das ist ja auch so ein, so ein selbstverstärkender Prozess, in dem Moment, wo du dich halt von allen zurückziehst, weil du sagst so, die verstehen mich alle nicht, begegnest du ja vielleicht auch trotzdem neuen Menschen, die dich aber halt so zurückgezogen und so ein Einzelgänger erleben, dass du für sie auch dieser zurückgezogene Einzelgänger bleibst, weißt du, was ich meine? Also dass sie ja nicht die Brüche in deiner Persönlichkeit irgendwie mehr feststellen können, wenn du immer derjenige bist, der einfach alleine irgendwo rumläuft, dann sagen die so, ja, wer ist dritte? ach ja, das ist der, der immer alleine durch die Gegend läuft, weißt du. Aber es ist ja auch so eine, also es hat aber, ja trotzdem so eine Schutzfunktion auch. Aber bei diesem, die verstehen mich alle nicht, hängt es vielleicht
0: auch damit zusammen, dass man sich selber dann auch schwer erklären kann, dass man sich vielleicht selber dann auch nicht ausreichend versteht, um seine eigene Besonderheit oder Andersartigkeit den anderen näher zu bringen
1: meinst du jetzt grundsätzlich oder in ja, Bezug ja, na, auf mich persönlich mich, wie ich das nee, wahrnehme? nee
0: nee nee jetzt nicht unbedingt auf dich persönlich sondern ich frag mich dann weil hier geht's ja auch viel so um dieses Spiegeln
1: nee ich glaube ich glaube beides es ist halt wieder ey da kommt wieder das gute alte Kommunikationsmodell Sender äh, zum Tragen weißt du also Manchmal ist es vielleicht, dass der eine das nicht gut vermitteln kann, warum er so ist, wie er ist. Und das andere Mal ist es auch, dass die Leute nicht zuhören wollen, warum er so ist, wie er ist. Ich glaube, genauso wie man selber halt versucht, so irgendwie sich so als so eine klare Person zu identifizieren, versucht es ja auch jeder andere mit seinem Gegenüber. Und die meisten Leute haben keinen Bock, hinter die Fassade zu gucken so, und sich mal Gedanken zu machen: ja, warum ist denn derjenige so, wie er ist, oder? wie ist er denn eigentlich wirklich so, weißt du, also in welchen Punkten kann ich mich auf ihn verlassen und an welchen Punkten ist er vielleicht schwierig und in welchen Punkten ist er eigentlich so, dass es, dass man ganz gut mit ihm klarkommt, sondern man nimmt ja das, was als erster Eindruck irgendwie da auf einen zukommt und dann interessiert es auch die meisten Leute auch schon wieder nicht. Ist ja auch im Prinzip so ein Rassismus-Ding, weißt du. Also du guckst jemanden an, sagst, ah, der ist schwarz, ah, okay, jetzt äh, will ich mit dem nichts zu tun haben. Und wenn du dich mit dem vernünftig auseinandersetzen würdest, dann würdest du vielleicht merken so, ach cool, der interessiert sich auch für, was weiß ich was, Musik. Hattest du das schon mal, dass du irgendwo auf einer Party
0: warst oder so und dich dann irgendwer so, dir irgendwie so Fragen gestellt hat, dass du innerlich schon so ein bisschen verunsichert warst oder ins Schwitzen gekommen bist oder so? Also ich hatte nee. das schon, dass ich irgendwo auf einer Party war und dann... Ich weiß nicht, es sind dann oft so Leute, die vielleicht auch einfach generell so Fragen stellen, die man nicht beantworten kann, weil die einem dann auch irgendwas erzählen, dass irgendwie der LSD-Rausch oder irgendwas irgendein so ein komischer Drogenkonsum sie mal äh, viel weitergebracht hatte, spirituell und sowas. Und die stellen einem dann so, weiß ich nicht, so komische Fragen oder versuchen so die Leute auf irgendwelchen Partys zu hinterfragen in ihrer Selbstdarstellung und Selbstwahrnehmung, sodass man dann selber auch... Also ich hatte das schon, dass einem dann irgendwie Fragen gestellt werden und dann ist man selber schon so unsicher, auch bezüglich irgendwie seiner eigenen Identität, weißt du, so dass so alles, was man macht, so hinterfragt wird, ja, aber warum ist das denn so und ist das wirklich so? Und dann äh, weiß ich nicht, ich hatte das schon so, dass ich sowas öfter auch miterlebt habe, auch bei anderen Leuten, dass die dann irgendwie so komische Fragen gestellt bekommen haben, aber in so einer ruhigen Art, die trotzdem irgendwie so konfrontativ war, weißt du? Also ich also weiß, was so du... dieses Spiegeln und dass es dann auch schon so, so unangenehm irgendwie werden kann, weißt du? Also ich war da auch, auch bei dieser Party, da, über die ich schon mal geredet habe, war es dann auch so, dass da einer war und die Leute konnten den dann nicht ab, weil der halt so komische Fragen gestellt hat, meinten die. Aber ich fand die Fragen gar nicht so bescheuert, sage ich mal. Ich fand halt, die waren, die, die hatten halt so eine gewisse Härte. Weißt du, trotz mhm. dessen ist es eigentlich nur so, um sowas ging, ja, hältst du dich für dominant? Ja, warum hältst du dich denn für dominant? Und das, finde ich, auch äh, bringt auch auf einen anderen Punkt, den ich mir eben hier noch notiert hatte, und zwar wegen dieser Selbstdarstellung auch, dass ich finde, ich finde es auch oft schwierig, wenn Leute sich so abstrakt beschreiben. Weißt du, also genau dieses so, wer würde denn von sich sagen, er hat keinen Humor? Aber was ist das für eine Aussage? Ich habe Humor. Oder ich möchte jemanden kennenlernen mit Humor. Und da hast du ja vorhin auch irgendwie so gesagt, es kommt ja auch auf die Situation an. Ja, naja, genau, so. dieses
1: situative Beschreiben. Also in der und der Situation würde ich mich so verhalten. Und dann finde ich, kann man gute Rückschlüsse darauf ziehen, äh, äh, schließen, wie würde der vielleicht in einer ähnlichen oder in einer anderen Situation reagieren. Also wenn er in der Situation so reagiert, na, dann wird er bestimmt bei der Situation auch in bestimmtes Verhalten, Fallen oder irgendwie sowas. Aber wenn du halt sagst, dominant oder, ja, humorvoll, dann denkst du dir so, ja, okay, ist geil, Alter, du bist also humorvoll, aber in Bezug auf was, so, weißt du, also dein Humor heißt ja nicht, dass der bei mir in irgendeiner Art und Weise verfängt, so, oder nee. bei allen anderen Sachen halt auch so.
0: Na, ich habe das halt auch, dass ich dann auch schon so bei so Online-Dating-Sachen, weißt du, wo man einfach so seine Attribute ins Profil schreibt. Und dass ich dann auch schon so gefragt habe, ja, was macht dich denn so humorvoll oder so, weißt du? Und dass dann die Leute Probleme hatten, darauf zu antworten und dann irgendwie bei mir so, also mir gegenüber so einen gemacht habe von wegen, ja, was ist denn das für eine blöde Frage und so. Und ich dachte mir, ja, Fips Asmus würde man wahrscheinlich auch, würde wahrscheinlich auch sagen, ja, ich bin humorvoll oder es in seinem Profil stehen haben. Aber trotzdem muss es ja nicht so ein Humor sein, den ich dann fühlen kann, weißt du? Ich würde dann gerne wissen, wie sich das äußert, so eine Geschichten. Und ähm, ich finde es generell, weißt du, ich würde zum Beispiel über mich selber, und das ist vielleicht auch wieder so ein Problem, wo man so nicht so eine klare Identität hat oder sich selber nicht so im Klaren darüber ist. Ich würde nicht sagen, ich bin humorvoll, weil ich das ganz komisch finde, weil ich mir denke, das ist, was ist denn humorvoll? Ja, dass ich mal lache und auch mal einen Witz mache.
1: Ja, ist weißt ja auch so weißt sehr Ich würde eher sagen,
0: ich bin Quatschkopf. Was halt nicht so dieses ist, ich habe mir einen Witz überlegt und trage jetzt einen Witz vor, sondern immer irgendeine eine Scheiße labern oder sowas. So ein, so ein Verarschen und so gerne. Das ist für mich sehr greifbarer als einfach nur, ich habe Humor.
1: Ja, es ne, ist ja auch. Ich weiß auch bei Humor man nicht so richtig so, ist es jetzt aktiver oder passiver Humor, ohne dass es es, das, glaube ich, so als, <lacht> als Wort gibt. Aber weißt du so, also du kannst ja auch Humor haben im Sinne von, du verstehst gut den Humor anderer Leute und findest es dann lustig. Oder bist du selber kreativ, äh, aufgrund deiner Kreativität dazu im Stande, selber irgendwie auch mal einen Joke zu bringen, weißt das sind ja auch zwei Paar Schuhe, so, ey, gibt ja so Leute, so, die, der würde, ja, der ist immer lustig, so, ja, warum ist der lustig, so, ja, der lacht immer so viel, naja. so, ja, okay, geil, Alter, aber so, hat er schon mal einen Joke, nee, nee, das kann er nicht. Aber hier also halt, so, ey, ich habe einen richtig
0: lustigen Kumpel, ey, der muss unbedingt dann am Abend auch dabei sein und dann ist er am Abend dabei, aber keiner lacht, weil du hast halt die Person nicht dabei, die den zum Lachen bringt, so nach dem Motto, ne? Ja, ja. So, oder? Wow, oder er kann er kann super lachen, so.
1: Ja, oder manchmal gibt es ja auch so, hatten wir ja auch schon mal so, dass wir in unserem Kreis haben wir ja dann teilweise, ähm, ja, so sehr, sagen wir mal, spezielle Dynamiken, die sich dann entwickeln vielleicht in bestimmten Situationen. Und dann wird versucht, das zu transportieren, indem man in uns eine ganz andere Gruppe steckt. So, weißt du, also indem die, die Gruppe, die ursprünglich in sich irgendwie einen gut funktionierenden Humor hat, dann da bereichert wird durch 25 andere Leute. Und du denkst so, ja, aber jetzt ist irgendwie wieder eine neue Situation. Das ist ja auch eigentlich schon wieder interessant, auch bezüglich des Podcasts
0: hier. Weißt du, wieder auf einer Metaebene. die haben wir ja lange nicht gehört, die Metaebene. ebene ist es wieder so dieses Ding dass ja auch unsere Podcast Aufnahme hier auch davon lebt für uns selber auch für für die für die Atmosphäre, dass wir miteinander verwandt sind so, dass wir Cousins sind, dass wir uns schon ewig kennen, dass wir schon tausendmal miteinander gequatscht haben, weil ich stelle wirklich jedes Mal fest, ich bin in Gespräch mit anderen Leuten oder mit Leuten, die man nicht kennt, komplett anders und ich glaube auch, wenn wir es erstmal hier in ein Interview machen würden, da haben wir ja auch schon drüber geredet, jetzt gerade mal vor einer Woche oder so, ob wir vielleicht mal irgendwie sowas machen, so eine Interviewgeschichte, wo wir jemanden interviewen wo ich selber dann auch schon meinte, so ich glaube ich wäre da voll anders, so voll Stock im Arsch und wisst nicht und allein wenn man das Mikro raumreichen müsste, das würde schon die ganze Atmosphäre verändern, weißt du? Und war auch cool, weil ich hatte es auch auf Arbeit letztens, dass wir uns so gegenseitig so Feedback gegeben haben und da wurde mir so richtig oft das Feedback gegeben, dass ich so ruhig sei und sachlich. Sachlich würde ich mir selber auch irgendwie versuchen, schon auf die Fahne zu schreiben, so weil ich es schon mag, äh, Sachen auszudiskutieren und mir auch andere Argumente anzuhören. Ich bin nicht so jemand, der so sagt, nee, ist voll ja Quatsch, halt mal die Fresse oder so. Aber dieses Ruhige zum Beispiel, weißt du, da musstest du ja auch irgendwie lachen, weil ich ja schon auch äh, oft so ein, so ein angespannter Typ bin, würde ich sagen und auch von mir selber sagen würde, dass ich oft so eine innere Unruhe habe und dann finde ich es irgendwie interessant, dass ich auf Arbeit, wo ich selber das gar nicht so wahrnehme, ob ich da jetzt so mega entspannt bin oder nicht, dass mir dann so rückgemeldet wird von wegen, ja es ist gut, dass du so ruhig bleibst und so entspannt bist und...
1: Ja, aber die innere Unruhe sieht man ja nicht immer gleich. Weißt du, das ist ja auch wieder so ein Ding, so, dass die Leute dann vielleicht gar nicht so beobachten und gar nicht so mitkriegen, so ey, eigentlich bist du gar nicht so ruhig, eigentlich bist du schon sehr angespannt, aber man guckt halt nicht genauer hin und zu diesem ja diese selbstdarstellende beschreibung der persönlichkeit nennen wir es mal so äh, da fand ich es neulich auch ganz witzig so weil ich hatte jetzt ja vor kurzem äh, gespräch mit einem vorgesetzten und der meinte dann so ja und so ich ich bin ja ein freund von klaren worten und äh, ich bin ja selber auch ein direkter typ so und ich mag das nicht wenn man irgendwie hinten rum und es muss immer gerade raus und so und dann hatte ich so ein paar Wochen später mit, mit dem gleichen Vorgesetzten ein Gespräch, und dann meinte er zu mir, ja, also ich musste erstmal damit klarkommen, so dass du so äh, sehr direkt mir ins Gesicht gesagt hast, wie du die Sachen siehst, wie du blablabla. Bla bla, wo ich so dachte, so, du stellst dich selber so vor, dass du darauf Wert legst, dass man direkt ist, und dann sagst du mir ein paar Wochen später, dass du das erstmal verarbeiten musstest, dass ich direkt zu dir war. so Weißt du, also, das fand ich ja auch irgendwie so. Einerseits so nach dem Motto, ja, ich kann gut damit umgehen, wenn ich eine dominante Person vor mir habe, die sehr selbstbewusst ist und so weiter und so fort und im Umkehrschluss so, da war es mir ein bisschen zu dominant und selbstbewusst und dachte ich auch so, ja, irgendwie auch Quatsch, irgendwie, ja, keine Ahnung. Also das ist halt so wieder dieses Ding, weißt du, dieses, ja, ich bin humorvoll so und dann aber eigentlich nicht so richtig wissen, was man darunter versteht
0: ja Naja, ich denke, es gibt ja trotzdem auch noch immer unterschiedliche Ausprägungen. Weißt du, wie ich es ja auch schon meinte, wenn du dann der Dominanteste da bist, dann beschreibst du dich als dominant, nimmst dich als dominant wahr und dann kommt irgendwie der richtige Predator, sage ich mal, und zerfleisch dich und dann merkst du auf einmal, oh fuck, ich bin doch nicht... Äh, vielleicht so dominant, wie ich es dachte oder es gibt doch noch eine Stufe drüber oder sowas. Weißt ja, du? ja,
1: klar, ist ja immer eine Sache der Verhältnisse. so Also ich hatte auch äh, jetzt erst vor kurzem ein Gespräch so, wo mir auch gesagt wurde, ja, da bist du ja
0: im Podcast immer so ehrlich und bla 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 und ich denke mir so, woher weißt du das? Also ich kann ja im Endeffekt auch die größte Lügenratte hier im Podcast sein und das kriegt keiner mit. Weißt du, also im Endeffekt weiß ja nur ich, was jetzt wirklich stimmt und was nicht, wenn ich hier meine krassen Geschichten erzähle.
1: Ja, ja, also wenn du eine krasse Geschichte erzählst, dann war es meistens eine Lüge, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Aber was mir schon auffällt ist, also ich weiß jetzt ja nicht, von wem das kam, so, das ist auch relativ egal, ähm, aber ich finde schon, dass diese, dieses ganze Podcast-Format als solches, obwohl man sich natürlich auf der einen Seite darüber im Klaren ist, dass die Sachen, die man hier sagt, gehört werden, es ist trotzdem was, was immer so ein bisschen wieder in den Hintergrund tritt. So. Also es ist, äh, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe hier weniger Schwierigkeiten, mich offen darzustellen, als, äh, als ich sonst vielleicht hätte.
0: Ja, geht mir auch so. Also ich muss selber auch sagen, dass ich auch schon manchmal bei manchen Be Äußerungen dann irgendwie so Bedenken hatte, weißt du, oder mir dachte, ist es vielleicht, also auch bei dieser Geschichte, die wir da hatten, wo ich da das mit der Party angesprochen hatte, wo ich dann so ein bisschen über irgendwie Partygäste oder über die Party an sich gelästert habe, dachte ich mir auch so, natürlich kann man sagen, du bist im Podcast zu ehrlich, aber bin ich vielleicht außerhalb vom Podcast zu unehrlich. Weißt du, also müsste ich vielleicht in der Situation ehrlicher sein oder in der Situation sagen, ey, du gehst mir gerade voll auf den Sack oder so. Und dann denke ich mir selber so, ist das nicht so ein richtig ekliges Ding, was ich da abziehe? Weißt du, so, äh, jo. <lacht> naja, ich will jo. jetzt nicht schon wieder das aufmachen, aber ich, ich frage mich das dann wirklich selber so, ob, ob.
1: Nee, ich glaube, der, der, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass es ja so ein bisschen, also die Lüge ist ja auch, äh, gesellschaftlicher Kit, weißt du? Also du musst ja auch ein bisschen, kannst ja nicht immer zu, äh, zu ehrlich kannst du auch nicht sein. Also bei mir ist schon das Problem, dass ich häufig zu ehrlich bin gegenüber Leuten und die richtig krass auch dann spielen, also ist auch, ja, weiß ich nicht, wie man das nennen soll, so also eine Charakterschwäche, sage ich jetzt mal dass ich sehr, sehr direkt dann teilweise bin und den Leuten auch damit vor, vielleicht manchmal vom Kopf stoße, was ich dann gar nicht so böse meine. Also hattest du dann auch auf Arbeit so und meinte ich so, ey, ganz ehrlich, du bist doch eigentlich völlig ungeeignet für den Job hier, so, weißt du. Aber ich habe es gar nicht so böse gemeint, sondern habe gesagt so, warum machst du das, warum tust du dir das an, du bist gar nicht dafür gemacht, Ich nehme den Job vielleicht viel zu sehr mit und du bringst gar nicht die notwendigen Skills, aber du hast auch andere Fähigkeiten, die du einbringen könntest. Aber da ist dann wieder das Ding vom Selbstverständnis dieser Person, die denkt halt so, sie ist für den Job geeignet. so. Und jetzt kann man auch wieder umgekehrt sagen, was nehme ich mir raus, ihr zu sagen, dass sie es nicht ist. So Weißt du, vielleicht ist es auch nur meine Sicht der Dinge. Aber meine Sicht der Dinge deckt sich mit einigen anderen, sage ich mal, die es ähnlich einschätzen.
0: Na, wir hatten ja auch bei Harari auch so dieses, ob so Klatsch und Tratsch gesellschaftlicher Kit ist. Und dass es dabei auch darum geht, sich irgendwie über seine Werte und Wertvorstellungen und so auszutauschen. Und ich glaube, im Endeffekt ist es bei uns hier im Podcast auch so ein bisschen was, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir uns manchmal so als so Außenseiter wahrnehmen, so in mancherlei Hinsicht.
1: Alleine schon in der Podcast, also in unserer Podcast-Rubrik sind wir, glaube ich, schon das erste Mal Außenseiter und auch sonst, das meine ich ja mit diesem Steppenwolf, weißt du. Ich nehme mich schon sehr krass als Außenseiter waren, in vielen, in vielen Punkten. Naja, aber deswegen denke ich auch, dass es vielleicht so ein bisschen
0: so dieses innere Bedürfnis ist, eigentlich in Austausch zu kommen oder sich erklären zu wollen. Aber dass man vielleicht auch das Problem hat, dass man das Gefühl hat, dass ein Großteil der Gesellschaft diesem Wertesystem angehört, von welchem man sich angewidert fühlt. Und deswegen versucht man vielleicht in so einem Gespräch mit jemandem, der ein bisschen eher dem, dem Gleichgesinnten nahe kommt. Dass man sich mit dem austauscht und das dann übers Internet verbreitet, vielleicht auch so ein bisschen so von uns ausgehend wie so ein Hilferuf, Alter, es kann doch nicht sein, dass wir die einzigen sind. Ja, 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 weißt du so, es ist deswegen ne, liest wie, man dann wie, zum wie Teil auch. In den nächsten Wochen werden wir dann vielleicht auch Bücher lesen, die dann auch in so eine Richtung gehen, sage ich mal, in, in Richtung wieder von Themen, wo man sagt, ey, das ist mir irgendwie persönlich auch, auch wichtig. Wenn man dann so denkt, ey, es kann doch nicht sein, ich habe da so Gedanken dazu. Irgendwie treffe ich keinen, der die gleichen Gedanken hat, dann liest du aber zum Teil Bücher und stellst fest... Ey, aber das sehen andere doch genauso. Gleichzeitig frage ich mich aber auch oft, weißt du, wenn ich die auf der aber Party... Aber die liest
1: ja keiner die Bücher, die liest ja keiner. Aber ich ja frage mich gerade,
0: wenn ich die auf der Party, über die ich hergezogen habe, wenn ich zu der gesagt habe, ey, so, ey, weißt du, was mich manchmal ankotzt? Diese ganze Fake-Gesellschaft und sich so schöner darstellen, als man ist. Ich frage mich, wer hätte mir da widersprochen? Weißt du, sogar das Mädel, was ich da angesprochen ja, habe, was da vom, vom, vom Spiegel stand und fünf Minuten Fotos geknipst hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sagen würde... Nee, also ich finde nee, es schon aber, wichtig,
1: sich falsch darzustellen. Nee, aber das Geile ist ja dann, dass die Leute die dir zustimmen, weil keiner würde dir da widersprechen, aber angesprochen fühlen würde sich auch wieder keiner so richtig. Und wenn, dann würde man das so... Ja, ja, also ich verstehe schon, was du meinst. Aber das ist ja jetzt hier bei mir nicht so, sondern mir geht's ja nicht darum, mich hier darzustellen, sondern die verkaufen sich doch selber für blöder, weißt du? Das ist so wie die Leute, die sich so irgendein, so irgendein so Drecks-Maori-Tattoo, ballern die sich auf die Schulter, so, weißt du? Und ich sag so, ja mach doch. Aber komm mir danach nicht mit irgendeiner Fake-Begründung, warum? So, sag doch einfach, ja, weil ich es geil finde. So, weil ich es einfach äh, irgendwie ästhetisch finde und weil ich es schön finde. Aber dann kommen die so, ja, ja, und das, äh, das habe ich mir machen lassen, weil in dem Urlaub, da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich mit der See verbunden bin, so weißt du? Und du denkst, man Lack, Alter, du hast einfach mit, im Drosch im Urlaub den maori tuch raufballern lassen. Sag doch einfach, wie es war, ist doch okay, so, weißt du? So, es ist so ein Quatsch der da mal manchmal im verkauft wird. Und ich glaube auch, diese ganzen Instagram-Influencer-Spacken so, die würden ja auch sagen, warum sie eigentlich keine oberflächlichen äh, Selbstdarsteller sind. Aber die würden... Ja, oder
0: im Endeffekt sind alle dann ein Opfer der Gesellschaft. Ja, ich mache das ja nur, weil irgendwie müssen es ja alle machen und um erfolgreich zu sein, musst du auch irgendwie abziehen und bla bla bla. Das finde also ich übrigens
1: immer, das finde ich so einen ekligen Spruch immer, ne? Also so, dass so dieses Erfolg im Leben immer so sehr nur darauf gemünzt wird, wie hoch ist dann dein Kontostand am Ende des Tages. Weil ich mir so denke, so Alter, ja okay, kann man halt machen so, aber dann bist du halt ein Arschloch und dann kann man halt aus einer anderen Perspektive sagen, dass dein Leben absolut unerfolgreich verlaufen ist, so weißt du? Also so dieses, jeder muss selber sehen, wo er bleibt. So, ja nee, Alter, das hat uns Menschen aber nicht vorangebracht, dass wir nur an uns selber gedacht haben. Also auch, <lacht> aber man muss auch vielleicht ein bisschen kollektivistischer denken. Ich frage mich dann halt auch,
0: wie viele von den Zuhörern so uns irgendwie Recht geben in manchen Aussagen, aber gleichzeitig von uns dann auf der Party so wahrgenommen werden würden, so von wegen, Alter, so eine fake ne Die ne, nee, Dass wir selber das Gefühl haben, dass die irgendwie so eine Faker sind oder so, weißt du? Und dass ich mich dann auch frage, ist vielleicht wirklich das Problem dann manchmal, dass man so, dass man so vielleicht auch einsam ist oder nicht so der Beliebteste dann in mancherlei Hinsicht, weil man auch so Kontra gibt, ist vielleicht dann wirklich das Problem, dass man nicht äh, bigott genug ist? Ja, ich mal, nicht Ja, aber das, das
1: finde ich ja immer so das Ekelhafte, dass ja alle sagen, also und das ist was, was ich einerseits verstehe, aber irgendwie auch nicht verstehen möchte, die wird ja gesagt, sei ehrlich, sei direkt, ich möchte nicht angelogen werden, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. In dem Moment, wo du das alles nicht machst und wirklich direkt und ehrlich und gerade raus bist, ja, aber dann, dann bist du ja, wirst du ja durchs Dorf gejagt wie so ein Geisteskranker, so weißt du? Also, und dann denke ich mir halt so, und deswegen hadere ich, glaube ich, immer so mit der Gesellschaft, weil ich denke so, ey, ihr wollt doch immer, ihr sagt, ihr wollt nicht angelogen werden. Und wenn ich euch nicht nicht anlüge, seid ihr aber sauer, dass ich eine andere Meinung habe als ihr. Und lasst euch lieber suggerieren von jemand anderem, dass er dieselbe Meinung hätte, obwohl er es hintenrum nicht hat. Und ja, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ist schon ein guter Punkt. Ne? Man fordert sich immer diese Eigenschaften ein und am Ende...
1: Äh, Bist du dafür geächtet?
0: Ja, oder du kommst dann mit einer Person zusammen und dann trennst du dich irgendwann von der, weil du sagst, ey, der hat mich betrogen und bla bla bla. Aber vorher stand in deinem Profil, ich suche jemanden, der treu, ehrlich, humorvoll, blablabla bla bla ist. Und dann äh, wirst du doch wieder betrogen und dann suchst du wieder nach dem, was du bisher noch nie bekommen hast. Weißt du, also du wurdest wieder betrogen und denkst dir so, jetzt brauche ich aber den ehrlichen, treuen Typen. Aber der ehrliche, treue Typ, den, den gibt's nicht, weil entweder ist er ehrlich oder er ist treu. Das, das,
1: das war ja auch so diese geile äh, Dings und das war auch, glaube ich, was, was meinem Vorgesetzten aufgestoßen ist, dass ich, als ich mich da vorgestellt habe und er da meinte, ja, und er nehme jetzt hier Ehrlichkeit ist mir ganz wichtig und das ist hier ein total sozialer Umgang. Und ich dann auch zu ihm meinte so, naja, ganz ehrlich, aber die Aussage ist ja nichts wert. Und er hat mich so voll irritiert angeguckt und ich habe ihm gedacht, und äh, meinte so, so nach dem Motto, hey, wie, warum, das ist doch wichtig und so. Ich sag so, ja. Aber bisher hat mir noch nie einer gesagt, dass er mich gleich anlügen wird. <lacht> so, weißt du? Also würde doch jeder, wenn er sich irgendwo darstellt, dann sagt doch keiner so, äh, übrigens, wenn ich irgendwas sage, glaub mir bitte kein Wort, niemals, nicht so, und ich bin das größte Arschloch, weil dann kannst du ja nicht mehr das größte Arschloch sein und Leute belügen, so wenn die dir nichts mehr glauben, so weißt du.
0: Der ist ja sowieso immer dieses Ding, man will sich ja gut verkaufen, weißt du. Ich hatte äh. auch letztens so ähm, ein Gespräch mit einer Chefin und bin da noch neu im Arbeitsverhältnis, und dann wusste ich gar nicht, wie ich sagen soll, weil ich wollte so sagen, ja, aber ganz ehrlich, jeder Sache verkauft sich doch beim, beim Vorstellungsgespräch bestens. Und das ist auch sowas, was eben klar ist. Du kannst ja nicht, nachdem du dein Vorstellungsgespräch vor drei Wochen hattest, sagen, ey, ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ich mal irgendwie, keine Ahnung, äh, das Kind alleine da mit, mit, mit der Säge hab spielen lassen, als ich aus dem Bergraum raus bin oder so ein Quatsch, weißt du? Würde ja keiner erzählen. Ja, ja. Du, du, wenn die dich fragen, was war das Schlimmste, was dir je auf Arbeit passiert ist oder so? Dann würdest du ja eher Sachen sagen, die für dich schlimm waren, ohne Eigenverschulden. Du würdest ja nicht sagen, was ich eben meinte, so von wegen, ja, als ich damals dem Kind irgendwie aus Versehen habe, ich anstatt dem Holzklotz den Arm des Kindes in die Kreissäge geschoben, weißt du so, da würde es ja nicht bringen. Du würdest ja. ja irgendeinen Scheiß bringen, Hauptsache steht neben Führungszeugnis oder so, weißt du, Hauptsache du du kommst nicht als inkompetenter Dödel rüber. Gleichzeitig finde ich aber auch, und das ist ja auch was, was ich immer wieder hier auch im Podcast sage, ich will auch, dass mich Leute, wenn es mir selber nicht auffällt im Zweifelsfall, mit meiner eigenen äh, ja, wie soll man die nennen, Bigotterie, genau, ähm, konfrontieren oder mich darüber aufklären, weil ich finde es auch nicht schlecht und das ist genau das, was er hier auch sagt. Hat Irgendwie, man ja auch immer mal wieder. Er sagt hier, äh, lieber ein Spiegel an der, äh, in der Hand als zwei Spiegel an der Wand oder sowas. Das ist hier so eine Zeile, die hier auch fällt in dem Buch. So von wegen... Lieber immer in den Spiegel gucken müssen, als nur dann, wenn ich es will. Weißt du, weil ja. das ist ja genauso, der Spiegel an der Wand, wann benutzt du den? Ja, wenn du feiern gehen willst, wenn du weggehen willst. Ich weiß noch, wir hatten ja auch mal eine Aufnahme gemacht, da meinte ich sogar, ey, ich will irgendwie den Spiegel abhängen, ich will mich selber nicht im Spiegel sehen und irgendwie hatte das in dem Moment sogar auch zum Buch gepasst, dass ich auf einmal gemerkt habe, okay, will ich mir den Spiegel nicht vorhalten in dem Moment? Fühle ich mich in dem Moment irgendwie schlecht, wenn ich in den Spiegel gucken muss, während ich ja. mit dir rede und feststelle, was bist du für ein ekliger Typ ah, ah. oder so. Und deswegen will ich konfrontiert werden damit, wenn ich selber irgendwie Schwachsinn laber oder nicht Schwachsinn laber. mache ich ja sowieso dauernd, aber wenn es widersprüchlicher Schwachsinn ist. Äh. Und das war auch was, wo mir gesagt wurde, ja, du hättest dich ja gar nicht rechtfertigen müssen im Nachhinein. Und ich habe gesagt, ey, ganz ehrlich, Papa, wenn ich das bei anderen Leuten ankreide, wenn ich sage, hier diese ganzen gil dödel die sollen auch mal zurückrudern, nachdem sie das Scheiße gepostet haben, dann muss ich es genauso auch bringen. Da muss ja, ich auch sagen, ja, ja. wenn ich gesagt habe, wenn ich es gemacht hätte, so von wegen, Geofarim ist der größte Lügner und das ist alles Quatsch und am Ende stellt sich raus, er hatte Recht, muss ich es ihm auch eingestehen. Ich Aber muss ihm das auch zugestehen können, dass ich selber auch ihm mal einen Rufschaden hätte beibringen wollen oder so oder das in Kauf genommen habe. Aber ich muss genauso dann auch in der Lage sein, danach zu sagen, ey, ich habe Scheiße gebaut.
1: Aber hast du damit grundsätzlich, würdest du sagen, du hast damit schon großes, also eine große Hemmschwelle, auch mal einen Fehler zuzugeben? Also ist es was... Also gerne macht es ja keiner so, aber ich muss für mich persönlich sagen, dass ich das meistens dann auch irgendwie mit, vielleicht auch manchmal mit ein bisschen Abstand oder so, für mich reflektieren kann und sagen kann, ja, okay, das war auch nicht okay. so. Also ich finde, voll viele haben so so eine unnormale Scheu davor, jeden Fehler zuzugeben. Und das ist irgendwie, wo ich immer so denke, Mann, Alter, macht doch jeder mal einen Fehler. So, weißt du, aber es ist auch, glaube ich, so wenig die Akzeptanz von Leuten da, das zu akzeptieren, dass jeder von einem Fehler auch mal, wie du sagst, hier zurück zu, äh, zurückrudert, weißt du? Ja, ich würde mich an sich
0: auch als wenig nachtragend, sage ich mal, beschreiben. Eigentlich, weil es mir eigentlich darum geht, dass man die Sachen dann auch mit den Leuten irgendwie klärt. Weißt du, also es gibt natürlich Sachen, die mir dann im Kopf rumhängen. Aber das ist irgendwie, weißt du, wenn ich so mitkriege, jemand bescheißt einen und... Äh, rudert dann halt nicht zurück, dann bin ich auch nachtragend, aber dann bin ich äh. nachtragend, weil ich ihm ja immer noch was nachtragen kann, <lacht> weil er den Ballast ja selber nicht irgendwie abgeworfen äh. hat, der schmeißt seine Scheiße ab, ich trage ihm die Scheiße hinterher, er nimmt sie nicht an, er sorgt nicht dafür, dass das entsorgt wird, der Müll, den er fabriziert hat, ja sorry, dann kann ich es ja auch noch nachtragen, weißt du, aber es ist, ich finde nachtragend sein ist ja immer sowas, was eigentlich eher verwendet wird, um zu sagen so, das Thema ist gegessen, er macht es trotzdem noch auf. Und so ist es, würde ich sagen, eigentlich bei mir nicht, sondern ich trage das halt so lange nach, wie es für mich ungeklärt ist, wie es für mich so, nee, ist für mich jetzt nicht einfach beendet. So, oh, Tut mir leid, ist beendet oder so, weißt du? Ich fand auch interessant, hier im Zuge des Lesens kam auch so eine Story auf, da über Jan Böhmermann, über diesen Finn kliman ich weiß nicht, ob der das was sagt. Achso, ja. da ich dachte irgendwie jetzt so gerade
1: in dem Buch, ich, ich warte, Alter. Nee, der so äh, äh, mit so
0: einem so Maskenbeschiss und uns da, da irgendwie abgezogen äh. hat, so die minderwertigen Masken dann irgendwie an Flüchtlinge verschenkt oder so einen Scheiß. Äh, ging ja durch die Medien, wird ja, denke ich, fast jeder was von mitbekommen haben. Aber das war für mich halt auch wieder so dieses, weißt du, so, wo es hier auch heißt, so es gibt nur im Roman diese ganz klare Identität, weißt du, der sich so darstellt als der Tolle und der Weltretter. Und wahrscheinlich ist der auch noch aber sozialer find, als viele andere, ja, aber, aber, aber dann ich, nutzt
1: er auch mal die Gelegenheit. Aber ich, um aber ich finde, da ist das häufig, also die Fallhöhe ist natürlich eine ganz andere, wenn du jetzt vorher dich immer als so ein ja, weiß ich nicht, wie wie soll man es nennen, also als jemand darstellt, der irgendwie so viel Umwelt ist und der irgendwie so aufrichtig ist und der sich eigentlich nichts aus Geld macht und so weiter und so fort, wenn der dann halt bescheißt, dann sieht es natürlich richtig ekelhaft aus, dann, dann ist ja so, dann denkst du ja, alles andere, okay, dann war nichts dran an der ganzen Nummer, aber ich finde es umgekehrt, finde ich auch manchmal schwierig so, wenn man es nicht macht, weißt du, also wenn du nicht die ganze Zeit so dieses Saubermann-Image hochhältst und sagst, ja, ich bin ja der Allertollste, der Allertoleranteste und dann aber auch nicht nach deinen nach deinen Taten irgendwie so gemessen wirst, so, sondern dann einfach irgendwie, also ich muss mir schon viele Vorwürfe reinziehen von Leuten, die mir dann irgendeinen Quatsch unterstellt haben, wo ich dann gesagt habe so, naja, okay, du redest halt dafür, dass du für das, für das, für das bist, so, aber dann zeig mir doch mal, wo hast du denn was dafür gemacht, wo, wo jetzt auch nicht mit Applaus zu rechnen war, weißt du? Also ich sag mal, so, sich irgendwo hinstellen und sagen, so ey, nee, ich bin der toleranteste Mensch der Welt und für mich sind alle Migranten herzlich willkommen hier und das ist ja das Beste, was ich mir vorstellen kann. Wenn du das ja irgendwo machst, wo du Applaus bekommst dafür, ist es ja nicht schwierig, so. Aber wenn du hier in, in so, in irgendwelchen, weiß nicht, an einem Stammtisch sitzt oder bei der Berliner Polizei und dich dafür Leute einsetzt, wo du genau weißt, du kriegst richtig Gegenwind dafür, dann ist es doch eine ganz andere Nummer, weißt du. Und die Leute holen sich häufig ziemlich schnell, finde ich, einen drauf runter, dass sie irgendwie nach außen hin irgendwas sagen, aber dann eigentlich das nicht mit irgendwelchen Taten untermauern. Oder auch nicht untermauern müssen. So, weißt du, so Lippenbekenntnisse halt. Ja, ich finde, es halt auch viel dann immer diese Image-Sache generell heutzutage so, weißt du, dass
0: man das eigentlich dann schon wieder nur zur Selbstdarstellung macht oder dass das schon wieder dein, deine Selbstvermarktung ist, dass du dich darstellst als der Selbstlose, was ja dann eigentlich schon wieder eigentlich nur zur Gewinnmaximierung dient, sich irgendwie uninteressiert an sowas darzustellen. Weißt du, ich hatte auch letztens mit einer Arbeitskollegin, da ging es dann um Elon Musk und da meinte sie so, ah, wenn er wirklich so gut wäre, dann könnte er doch viel mehr spenden und ich würde das ja anders machen und bla und ich würde das Geld anders. Und da habe ich zu ihr gesagt, ja, aber warum machst du es nicht? weil du vielleicht gar nicht die Person bist, die überhaupt da in diesen Kreis gelangt. Weißt du, also, äh, das ist ja wieder dieses äh, Machtding so. Weißt du, wer kommt erstmal an die Macht? Der muss irgendwie ein Interesse dran haben, Macht zu bekommen. Sind es dann vielleicht schon Leute, die vielleicht auch oftmals ein bisschen antisozialer sind als andere? Und kann man dann nicht schon froh sein, wenn die überhaupt irgendein Klimaprojekt oder sowas mitfinanzieren? Ja.
1: Schwierig, schwierig. Aber äh, darauf nochmal zurückzukommen, weil du gerade so meintest, so Image... Und ich glaube, das ist genau das ist der Fehler, den ich bei meinem eigenen Image mache. Also, dass ich nicht so eine, so eine Sache, so eine Aussicht stelle und dann auch viel hinterfrage und dadurch eher so ein negatives Image bekomme, als wäre ich der letzte Wichser so, und dann aber von den Taten her auf einmal mit dem, mit dem Image des asozialen Wichsers wieder breche, weißt du? Aber das, das, das verkauft sich halt übel Scheiße. Also das muss ich echt dran arbeiten, eigentlich. Aber naja. schissen also ich finde es immer so albern, wenn ich mich überall hinstelle und sage so, ja und jetzt gehe ich hier und jetzt mache ich so und da, ja und so und in Wirklichkeit mache ich nichts. Deswegen rede ich immer nicht so gerne darüber, weil ich das auch immer so ekelhaft finde so, wenn man zu viel über gute Taten redet und dann aber wenig gute Taten bringt, äh, wenn man viel drüber redet und wenig bringt, dann ist mir immer die andere Richtung lieber, aber dann redest du halt nicht so viel darüber und wirst deswegen nicht als derjenige wahrgenommen, der du vielleicht bist, weißt du? Naja, also also
0: ich würde schon sagen, dass ich zum Beispiel eigentlich so verträglich bin im Umgang, sage ich mal und ich weiß nicht, mir ist halt wichtig eigentlich so Harmonie, auch wenn man oft das Gefühl hat dann so, in mancherlei Hinsicht finden die Leute das gut so, im, im, auf der Arbeit und so finden die Leute es glaube ich eigentlich gut, dass ich da eher so ruhig bin und äh, auch oft zurückhaltend oder so viel diskutiere und so bei Beziehungen oder so wirkt es dann oft vielleicht so ein bisschen äh, weiß ich nicht, ambitionslos oder so, als wäre da wenig, äh, weiß ich nicht, Feuer mit drin, weißt du, also es wirkt nicht so so hitzig und weiß nicht, ist nicht so diese äh, Casanova-Fantasie, die man dann vielleicht auch als als Frau hat oder so. Ich bin auch generell bei vielen Sachen Viele Sachen sind mir irgendwie auch egal, einfach, weißt du, also so, ich hatte früher richtig oft mit meiner Ex-Freundin Debatten so, äh, ja, äh, Schatz, was wollen wir essen gehen, ja, äh, und sie hat das dann immer so auf mich übertragen und mir war es halt wirklich egal und ich habe dann immer gesagt, mir ist egal, ob Italiener oder Inder oder was und dann war sie immer so, ja, du kannst dich nicht entscheiden und ich fand es immer lustig, weil sie überträgt die Entscheidungsgewalt auf mich und sagt dann, ich könne mich nicht entscheiden und für mich war es immer so, ey, mir ist es wichtiger,
1: mit dir essen zu gehen, als genau. was wir essen. So. Ich, ja, immer, das so ich, so ich es kommt nicht drauf was halt du
0: machst, ich. sondern mit wem. Und äh, deswegen ist es mir oftmals eigentlich bei vielen Sachen, außer wenn es so Grundsatzdiskussionen sind, moralische oder so, wo ich wirklich eine harte Meinung habe oder wo ich halt diese, diese, diese Bigotterie irgendwie witter, ist es mir oft egal. Weißt du? Also ich würde bei vielen Sachen, glaube ich, gar nicht so ein Fass aufmachen, außer bei diesen, die so für mich so eine, so eine Riesensache sind. Deswegen, ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt nicht bei dir genau die Geschichte, aber äh, keine Ahnung, manchmal denke ich so, hatte ich vielleicht noch nie so eine richtig krassen Auseinandersetzung, weshalb das dann immer kitbar war oder ist es dann vielleicht doch die Form des Umgangs, dass man vielleicht dann doch mal sagt, ey ganz ehrlich, auch wenn ich meiner Meinung nach im Recht bin, ist mir es eigentlich zu schade, dadurch dann irgendwie die heile Welt sozusagen zu schädigen. Ja,
1: da bin ich, da bin ich halt natürlich eine Katastrophe. Oder? Ja, weil du hast ja
0: immer zwei Seiten so, weißt ja, du, Aus ja, deiner klar. Perspektive bist du im Recht und natürlich so, ey, ich habe recht und es geht so nicht und bla bla bla. Und ich kann mir vorstellen, die andere Person würde aus ihrer Perspektive ehrlich im vertrauten Umfeld auch sagen, ey, ich habe recht, natürlich habe ich irgendwo scheiße gebaut, aber das ist übertrieben und da reagiert er falsch und du sagst, er reagiert da und da falsch. Und Deswegen finde nee, ich es oft nee, schwierig. Weißt ja, du? also
1: das ist bei mir natürlich schon so ein Punkt so, dass ich halt auch schon auf so eine gewisse Art und Weise gerne streite. So. Also das ist, äh, also man könnte auch sagen, dass bin. Weißt du, also das ist natürlich auch so ein Punkt so. Und ich kann halt Sachen auch schlecht, das, das kann ich wirklich schlecht, ich kann die schlecht, ähm, schlecht stehen lassen. Also wenn ich der Meinung bin, dass es falsch ist oder ungerecht oder sonst irgendwas, dann kann ich nicht einfach so, naja, nee, aber so schlimm... So schlimm, ungerecht ist es ja noch nicht. Da kriege ich halt irgendwie, weiß ich nicht, da habe ich so eine Zwangsneurose oder so. Da muss ich immer mein Maul aufmachen. Und das ist natürlich dann, äh, lässt den ein oder anderen Konflikt vielleicht auch eher eskalieren, als wenn man sagt, so, ja, okay, war jetzt nicht ganz fair oder war vielleicht ein bisschen ungerecht, aber ist jetzt auch nicht so wichtig, weißt du.
0: Na, ich finde, was bei mir oft mitschwingt, was ich auch hier beim Steppenwolf so ein bisschen rauslesen konnte, war auch so ein bisschen so ein. Mitleid mit den Lebenden oder so, weißt du, was ich für mich selber auch immer wahrnehme, so dieses, und ich finde es wirklich irgendwie interessant oder irgendwie auch lustig, so als eine lebende Person so drüber zu reden, dass es irgendwie lustig ist, dass wir alle hier einfach so reingeschmissen wurden, keiner hat es sich ausgesucht, wir wurden einfach in diese Geschichte reingeboren und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen, die ihn prägen und ähm, was ich da manchmal selber auch wahrnehme, ist dann so dieses Problem, dass man mit so einer so Einstellung dann auch oftmals alles entschulden kann. Weißt du, dass ich dann versuche, irgendwie alles nachzuvollziehen und dann, dann hast du halt, wie gesagt, dieses Problem, so dass ich so sage, ja, aber der wird doch auch irgendeinen Grund dafür haben und der will dann da irgendwie seine Position nicht aufgeben oder will nicht wieder Luschi darstellen, deswegen greift er härter durch, als er es eigentlich machen würde, weil er eigentlich so schwach ist, dass er nicht sich die Schwäche eingestehen kann und, und weißt du, und dann, dann kommt man so auf so eine Pattsituation. situation und das ist vielleicht bei mir selber manchmal so dieses Problem, würde ich sagen, dass ich dann da doch versuche, so beide Sachen nachzuvollziehen, aber dadurch dann auch manchmal dann keine Lösung herbeiführen kann. Dass ich mir denke, eigentlich
1: gibt es so diese äh, übergeordneten Werte,
0: aber dass ich dann versuche, ja warum, warum handeln die Leute denn diesen Werten nicht? Ja, aber das,
1: aber das ist ja genau der Punkt. Ich kann ja das auch häufig nachvollziehen. Also warum jemand so handelt, wie er handelt. Aber ich kann halt meine Fresse in dem Moment nicht halten, wo ich sage, der handelt halt aus mega ekelhaften Motiven heraus, so weißt du, also das gibt's ja natürlich so, dass du so sagst, so, ja okay, das ist total logisch, so, weiß ich nicht, auch so auch so ein Putin oder sowas, weißt du, wenn die Leute alle sagen, ja, der ist, der ist ja geisteskrank, so, dann sagst du, nee, der handelt ja logisch, aber ich finde halt seine Motive beschissen, so, also aus seiner Welt heraus handelt der logisch. Und das ist halt immer was, und da, ja, also da bin ich schon dann so sehr, sehr äh, konfrontativ, sage ich jetzt mal. Aber egal. Ich fand auch hier, ähm, mit diesen Persönlichkeiten, da
0: hatte er, finde ich, auch so ein interessantes Ding, wo es darum ging, ähm, dass er irgendwie so, ein, so einen Trauerzug irgendwie sieht, der zu so einer Beisetzung äh, läuft. Dieser Harry Haller war das, glaube ich, ja. Und dass er das irgendwie schildert, so die, die, ähm, ja, weiß ich gar nicht, die Sargträger und was weiß die ich, Sellerie. diese ganzen Friedhofsangestellten und dass er da auch irgendwie, ich glaube, er bezeichnet die da irgendwie als die Animateure des Todes und ja. da muss ich auch denken, so, auch sowas, was eigentlich, weißt du, wo man sich so denkt, wenn der, wenn es für die so schlimm wäre, so eine, bei so einer Beerdigung oder bei so einer Trauerfeier, kann man das dann überhaupt so lange machen, weißt du? Also wenn man so richtig mitfühlend ist und richtig mitleidet bei so einer Trauerfeier, bei so einer Beisetzung und so und das sich alles so zu Herzen nimmt, dann, dann könnte man diesen Job wahrscheinlich gar nicht machen, weißt du? Aber man kann nicht nach außen hin darstellen, für mich ist das hier Alltag, sondern man muss schon diese Seriosität haben. Ich muss äh, da immer dran ja. denken, dass meine Oma auch mal oder unsere Oma auch mal auf dem Friedhof gearbeitet hat und sie meinte auch immer, dass die Sargträger dann nach der Beisetzung da kamen mit ihren... Äh, schmutzigen String, Fingern und ja. was weiß ich und dann irgendwie gefragt haben, ob sie noch einen Knochen für die Suppe mitnehmen will, so weißt du? Ja, und ja. Äh, auch wieder ein Punkt, der hier auch von dem Harry Haller irgendwie äh, dargestellt wird, ist so dieser Humor. Weißt du, dass er so irgendwie äh, den Humor als sowas, sowas äh, Großartiges irgendwie hier preist? Nein,
1: ein äh, bekannter von mir hatte früher sich äh, also hatte so eine Tätowierung und äh, da stand immer äh, puro teatro, also so auf Spanisch halt. Also alles Theater, so weißt du. Und das finde ich, das trifft es halt auch ganz gut. Also auch was du meintest hier mit diesem so, wir werden alle in die Welt reingeschmissen so. Und im Endeffekt ist alles hier so ein Theater, nicht im Sinne von Schauspielerei, sondern es ist halt einfach alles Quatsch, was wir hier machen. so. Es weißt du? ist halt alles nicht so wichtig. Und wenn man dann vielleicht da drin irgendwie auch auch dieses... Worum es ja hier in dem Buch geht, dieser Steppenwolf, der irgendwie so die, den Sinn des Lebens versucht zu, für sich zu ergründen. Und vielleicht ist der Sinn des Lebens halt gar nicht so viel, sondern vielleicht ist es einfach nur das Leben zu genießen, so weißt du, und nicht sich mit den ganzen anderen Sachen da groß auseinanderzusetzen. Und das einfach auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass es halt alles irgendwie ja so eine so eine ja eine Tragödie vielleicht ist, so weißt du also so, oder ne, Tragikomödie oder was auch immer so. Und du musst halt, halt eigentlich den Joke da drin irgendwie für dich erkennen. Na, er sagt ja hier auch irgendwie, der Mensch ist nicht zum Schwimmen oder zum,
0: zum Denken eigentlich geschaffen, sondern zum Leben. Und dass das auch so ein bisschen so ein Problem ist von dem äh, Steppenwolf, dass er wohl zu viel denkt und zu wenig lebt und dass das deswegen eigentlich auch schon wieder eine Form des Selbstmords ist. Passt auch bei diesem Humor und so. Dass man ja auch immer sagt, ja, der Humor in den KZs, der jüdische Humor, der ist so geprägt von dieser ganzen Geschichte, dass sie so abgekapselt waren und diskriminiert wurden und, 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 und. Was man ja auch immer sagt, dass es ja auch irgendwie Humor eine Form von Bewältigungsstrategie ist, was ja in dem Sinne auch schon wieder Sinn ergibt, weil sonst könnten, könnte man bestimmte Berufe gar nicht machen, sonst müsste man ja denken, ey, bei sowas wie, wie, wie so einem Typen, der da immer irgendwelche komischen Trauerreden hält, der muss ja dann depressiv sein. Wenn er es nicht äh, irgendwie mit Humor verarbeiten kann, wie soll man das denn sonst? Diese Emotionen, wenn du das nicht versuchst, dann irgendwie in eine humorvolle Richtung irgendwie umzudeuten, zu reframen oder so, dann, dann bist du halt dein Leben lang der, der Trauerklos. So, und da hat doch auch keiner Bock drauf, dass äh, du zur Trauerfeier kommst und der Typ sagt: So, ey Leute, ganz ehrlich, ich kann heute nicht. Ich hatte gestern eine Trauerfeier und die letzten 20 Jahre auch. Ich muss jetzt, weißt du so, du brauchst ja eigentlich jemanden, der dann doch stabil genug ist sowas dann über die Bühne bringen zu können und auch gewissermaßen Schauspielern zu können, weil für ihn ist es eigentlich Alltag, aber er kann trotzdem nicht sagen, ey Leute, kriegt euch mal ein, ich mach das jeden Tag hier. Äh,
1: aber gerade zu dieser Situation wieder, weil ähm, also das merke ich ja auch bei uns im Beruf, also jetzt so bei der Polizei und da ist ja auch viel mit Rettungskräften und so zu tun und eigentlich ganz lustig, dass wir jetzt so darauf zu sprechen kommen, obwohl das eigentlich nicht lustig ist. Ähm, weil wir hatten zum Beispiel gestern ein Fenstersturz. Also ist einer im, im Suff irgendwie äh, ist er aus dem fünften Stock gesprungen oder gefallen. Was weiß ich, keine Ahnung. Und der ist halt komplett da, ist halt Asphalt, ist relativ hart, so ein Asphalt. Und der war halt dann auch so ziemlich matsch, sah nicht mehr so gut aus. Und die Rettungskräfte, die da rein raus sind, so, die haben halt auch teilweise echt makabre Sprüche irgendwie so abgelassen, so, ohne dass ich die jetzt so genau erinnere, aber das ist ja auch so eine Form von, von Bewältigung dann einfach. ne Also du lässt es nicht so dicht an dich heran, indem du die ganze Situation lächerlicher machst und weil du jetzt hier gerade von, dieser, von diesem jüdischen Humor und diesen KZs und sowas geredet hast, ähm, das finde ich ist ja auch immer so ein bisschen dieses, äh, also es gibt ja diese diese Judenwitze, so, ich habe die jetzt auch alle nicht so auf Tasche, aber so nach dem Motto, ja, wie viele Juden passen in, in Aschenbecher oder sowas, so mäßig. Ja, den erzählst du jedes Mal. Ey. Ja, ja, ja. Erzähl ich so Der oft, ist schon richtig ich, ausgelutscht, ey, 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 ja. Da ja.
0: kann ich schon gar nicht mehr lachen, wie beim äh, ersten Mal.
1: nee aber ich finde, was da ja auch dahinter steckt, ist ja nicht so dieses Haha, ist ja so lustig, dass die alle eingeäschert wurden und dass da Millionen von Juden gestorben sind, sondern diese Absurdität einfach, die dahinter steckt, so weißt du, also in Bezug auf, was weiß ich, was es da alles gibt, keine Ahnung, da mit irgendwelchen Gasrohren gibt es auch tausend irgendwelche bescheuerten Jokes und sowas alles. Und da wird es ja dann häufig so dargestellt, als wäre das so ein sich lustig machen über Juden, so, aber ich hab's, ich persönlich hab's immer eher so wahrgenommen über diese Absurdität der Grausamkeit, äh, derjenigen, die das zu verantworten hatten, aber vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung. lassen denn?
0: Na, ich muss mich davon distanzieren, also ich finde sowas überhaupt nicht lustig. Ähm ne, es ist ja auch nicht lustig, aber viele, so, Sachen, so.
1: Ne, aber viele Sachen sind aber ja nicht lustig. Aber es ist gut, lustig. dass man
0: dann Witze über diese Absurdität der Grausamkeit macht, die nicht lustig sind, nee, du lachst dass wir dann sagen, es ja, ist ja gut, dass man Witze drüber macht, weil man verarbeitet die dann mit einem schlechten Witz.
1: Ja, nee, man, nee, weil du kannst auch aus verschiedenen Motivationen das ist nicht heraus gewesen. Ja, ja, ich weiß, aber weil du ja aus verschiedenen Motivationen heraus lachen kannst. Du kannst ja einmal lachen, weil die Vorstellung so lustig ist, dass Leute verbrannt werden oder du kannst so dieses ähm, Ich weiß Die Zuhörer nicht, wissen ja auch gar nicht, dass wir zwei Minuten Lachen rausgeschnitten ja, haben. Ja, Minuten genau. Oder dieses, dieses Lachen, weil weil die Situation als solche dich so beschämt, so, weißt du? Also so dieses äh, Verlegenheitslachen oder irgendwie sowas, weißt du? Also. Na, ich meine, ähm,
0: wir haben uns ja auch schon hochgeschaukelt, irgendwie, wenn wir zu zweit gechillt haben und irgendwelche komischen Witze gemacht haben. Haben wir ja auch schon öfter festgestellt oder habe ich auch schon öfter gesagt, auch wenn wir irgendwie die Aufnahme beenden, sind wir manchmal sogar noch, äh, finde ich, lockerer und dann auch irgendwie lustiger oder ähm, ja, ko weniger kontrolliert vielleicht in dem, was man sagt und dadurch dann vielleicht auch ein bisschen entspannter und lustiger. Wir hatten es auch schon, dass ich mal zu dir meinte, irgendwie von wegen, ey, wenn es einen Gott gibt, dann komme ich in die Hölle jetzt für das, was <lacht> du aber, weißt du, für irgendwelche Witze, die man sich dann gegenseitig hin und her feuert. Ja.
1: Whatever. Auf jeden Fall, was ich noch hier, ich hatte noch irgendwas, hatte ich mir noch rausgesucht. Ich finde
0: noch äh, ganz lustig eigentlich zu dieser ganzen Sache mit dem mit den Persönlichkeiten oder so oder mit der Identität, dass wir auch bei Tim Parks letztens noch drüber geredet hatten, wo ich meinte, ja, was ist denn vielleicht der, der typisch indische Stil in der Literatur, haben die vielleicht eine ganz andere Form des Schreibens und ich wusste, was das da sein könnte und äh, hier in diesem Buch von Hermann Hesse, wird oft irgendwie auf so, auf so Sachen verwiesen. Also, ich finde es sowieso interessant, der Hermann Hesse, der scheint auch irgendwie Interesse zu haben, so an diesen ganzen
1: ja, er hat anderen auch hier
0: Kulturen, also lateinamerikanisch Se und indisch. Und so.
1: oder Siddara oder wie dieses Buch heißt? oder ja, Siddhartha so, oder so. Äh, das beschäftigt sich ja auch irgendwie so ein bisschen. Finde ich auch krass, weil es ja
0: auch in so einer, ich meine, das ist fast 100 Jahre her und der hat sich da mit diesen Sachen befasst.
1: Äh, ist übrigens auch, äh, also hier auch Steppenwolf, ist auch äh, wohl sehr erfolgreich gewesen in dieser ganzen Szene. Also so einerseits wahrscheinlich wegen diesem wegen diesem Drogenrausch-Ding, so dieser Drogenrausch-Fantasie und auch dieses äh, freie Liebe, was ja auch so ein bisschen propagiert mhm. wird in dem Buch. Ja, auch dieses Leben-Leben
0: und hier wird halt dann auch dargestellt, dass er irgendwie sagt: In der indischen Literatur wäre es wohl anders, dass die Romancharaktere nicht so eindimensional sind. Ja, ja, das ist auch interessant, weil. Und dann ist, irgendwie stand da sogar, dass man da halt merkt, dass das ja auch mit dem Glauben zusammenhängt, der da ja, ja, vorherrscht, klar. von Reinkarnation oder sowas. Fand ich auch interessant, so, weil man habe ich nie groß drüber nachgedacht. Und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das dann in diesen Romanfiguren zum Ausdruck kommt, dass das irgendwelche Reinkarnationen sind, weil die immer wieder sagen, ja, ich habe ja schon mal gelebt. Nee, oder? Ich, nee, ich
1: glaube einfach, dass es nicht so klar diese, ähm, diese Heldenfiguren gibt einfach. Also diese klar als Helden ersichtlichen und diese klar als Bösewichte äh, Bösewicht ersichtlichen Figuren, mhm. was sich ja auch wieder, also ich, ey, mit, mit Hinduismus, Alter, gar kein Plan. Aber, ähm, wenn du es so nimmst, dann ist ja auch zum Beispiel so diese diese Götter äh, der Antike jetzt hier, also weiß ich nicht, Zeus etc. Ähm, bei denen ist ja auch eigentlich so, dass sie ein viel menschlicheres Bild dargestellt haben, weil die halt gute und schlechte Eigenschaften hatten. Und wenn du es jetzt beziehst auf die Bibel so, dann ist ja Gott gut und nicht irgendwie so der Typ, der auch nebenbei noch ein bisschen rumhurt. Genauso wie Jesus als religiöse Figur ein guter Mensch ist. Genauso wie Moses als religiöse Figur ein guter Mensch ist. Weißt du so? Also, und ich könnte mir vorstellen, dass es im Hinduismus vielleicht auch mehr so ist, dass diese ganzen Geschichten da von, keine Ahnung, wie die da heißen, Kabale und Liebe, Alter, weiß ich nicht, ähm, dass die halt auch äh, ja so facettenreicher sind. Einfach so in ihren äh, Emotionen und in ihren, ihrem ganzen Sein. Naja, gleichzeitig ist ja das Göttliche an sich auch einfach dadurch facettenreicher, dass es halt
0: nicht monotheistisch ist. Ne? Also dadurch, dass du halt ganz viele verschiedene Götter hast, hast du vielleicht auch weniger so diesen Widerspruch in der Person, als wenn du im Christentum so alle, alle
1: Formen des Möglichseins irgendwie
0: darstellen würdest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ich weiß schon, aber eigentlich spricht das ja eher dann dafür, also wenn du viele Götter hast, dann würdest du ja sogar noch eher dafür sprechen, dass jeder Gott einen Charakter widerspiegelt. Also dann ist Zeus der besonders Jezornige und was weiß ich, Achill, Ach Achill ist überhaupt kein Gott, aber hier Apollon oder was weiß ich wer, der ist besonders äh, der besondere Idiot, aber die haben ja alle positive und negative Eigenschaften. Es ist ja nicht der eine Gott nur böse und der andere nur gut und der eine nur lustig und der andere nur sexist oder keine Ahnung was, sondern die die haben ja dann ein Main äh, ja, Charakteristikum so und dann noch ganz viele andere, die noch dazugehören. Ja, ich
0: verstehe schon, die Frage ist nur, ist in einer monotheistischen Religion, hast du da überhaupt die Möglichkeit, in einem Gott so alles darstellen zu können? So ja, na so klar,
1: na klar. Noch viel leichter, finde ich. Viel leichter, weil wenn du jetzt viele Geschichten über eine Person machst, dann kannst du doch, könntest du ja ganz verschiedene äh, Dinge darstellen. Also dass es dann widersprüchlich Gott, aber. sein könnte. Du könntest machen ja, na, in klar, na klar, ist wieder.
0: Aber gleichzeitig auch den, den Sünder und den genau, Dies genau. und den Das und den
1: der, der... Klar wäre das dann widersprüchlicher und dann ist halt die Frage, das, das sagt man doch auch so, also man sagt doch auch, dass es noch Evangelien über Jesus gibt und Geschichten über Jesus, die es halt nicht in diesen komischen Kanon geschafft haben, weil die halt ein zu ambivalentes Bild vielleicht von Jesus geschaffen hätten und man wollte halt ein bestimmtes Bild von ihm da verkörpern so, aber ja, aber... Das ja, ist ja im Endeffekt
0: ja. auch sowas wie mit dem Goethe-Ding oder so. Man nimmt so das, was mit ja, in, genau. den, in den Kanon passt. Ja, generell fand ich hier auch noch interessant, dass er auch so ein paar Sachen hatte, die mich so ein bisschen auch an ähm, Oscar Wilde auch erinnert haben, mit dem Gespenst von Kinterville oder so, wo er auch irgendwie über den Zeitgeist geredet hat, der irgendwie so, sich ja, so, der, oder die Kultur, die so ein bisschen verloren geht, hat er öfter darauf verwiesen, dass so... Ja, die Kultur abgeschafft wird, sage ich mal, dann auch
1: äh, generell. Da habe ich auch hier noch äh, zu dem Passus, hatte ich hier glaube ich auch sogar eine Stelle markiert. Na, ich hatte auch sowas, wo er so über kulturelle
0: Konflikte geredet hat, was ich auch irgendwie interessant fand, weil wir das für uns selber auch schon hier im Podcast äh, festgestellt haben oder ich jedenfalls für mich. Und da redet er so über die Grausamkeiten im Mittelalter zum Beispiel. Ja, ja,
1: die Stelle suche ich gerade.
0: Und da sagt er, diese Grausamkeiten sind in Wirklichkeit keine. Ein Mensch des Mittelalters würde den ganzen Stil unseres heutigen Lebens noch ganz anders als grausam, entsetzlich und barbarisch verabscheuen. Jede Zeit, jede Kultur, jede Sitte und Tradition hat ihren Stil, hat ihre ihr zukommenden Zartheiten und Härten, Schönheiten und Grausamkeiten, hält gewisse Leiden für Selbstverständnis, nimmt gewisse Übel geduldig hin. Zum wirklichen Leiden, zur Hölle wird das menschliche Leben nur da, wo zwei Zeiten, zwei Kulturen und Religionen einander überschneiden. Ein Mensch der Antike, der im Mittelalter hätte leben müssen, wäre daran jämmerlich erstickt, ebenso wie ein Wilder inmitten unserer Zivilisation ersticken müsste. Es gibt nun Zeiten, wo eine ganze Generation so zwischen zwei Zeiten, zwischen zwei Lebensstile hineingerät, dass ihr jede Selbstverständlichkeit, jede Sitte, jede Geborgenheit und Unschuld verloren geht. Passt ja auch so ein bisschen, weil du meintest, mit diesem Hippie-Ding ist vielleicht auch so dieses 69er-Ding, ja, so, ja. das so zwischen den Stühlen. Ähm, und generell fand ich es halt ja auch wieder cool oder interessant, weil es was war. Das war, finde ich, so ein bisschen eine Schlussfolgerung, die wir bei Harari hatten. Weißt du, wo ich so am Ende gesagt habe, ich finde es eigentlich traurig, dass gerade diese Multikulturalität, die wir eigentlich ja, ja, anstreben, für, die für Konflikte, Konflikte sorgt. sorgt. Und dann siehst du. Aber hier, das ist
1: vielleicht, aber das ist ja vielleicht genau der Punkt, dass er sagt, so. Wir sind vielleicht noch genau in diesem Zeitenwechsel, weißt du, so Globalisierung in dem Ausmaß ist ja noch nicht so mega lange, ähm, also im historischen Kontext betrachtet und vielleicht ist es einfach noch, das, das muss ich erstmal so zurecht rütteln oder irgendwie so, aber äh, ja, muss ich auch dran denken.
0: Aber ist dann vielleicht auch wieder dieses Problem, dass die Leute auch ihre Identität irgendwie nicht aufgeben wollen? weißt du? So nee, nee, ich habe jetzt auch gerade gedacht. Das finde ich auch bei dieser Identitätspolitik. Auf der einen Seite wollen wir sagen, wir leben alle zusammen, ist doch egal, multikulturell, aber gleichzeitig beruft man sich so viel auf die Identität und das war ja auch bei Harari die Quintessenz für mich, dass ich gesagt habe: im Endeffekt ist die Kultur das, was uns am weitesten voneinander entfernt, leider. Ja, ja. Und dadurch, aber. dass jeder so einen Wert auf seine Identität legt, so wie er es hier auch darstellt, jeder will so sich so nach außen hin so ganz klar darstellen können und nimmt deswegen vielleicht auch in Kauf, ähm, Bigott zu handeln, widersprüchlich zu handeln oder so, weil man, man will ja seine Identität wahren. Man will ja nicht zugeben, dass man auch zerbrechlich ist oder dass man auch eine andere Facette haben könnte. Ähm, eine, die vielleicht auch weniger sympathisch erscheinen
1: könnte. Aber äh, dazu finde ich ja hier auch gerade den Passus interessant. Ein Mensch der Antike, der im Mittelalter hätte leben müssen, wäre daran jämmerlich erstickt. Und ich finde ein bisschen so, äh, klingt jetzt wieder so voll arrogant, ist gar nicht so arrogant gemeint, ich sag mal, wenn du jetzt so aus dem Weiß ich nicht was. Also umgekehrt wäre es ja dann logischerweise genauso. Also einer aus dem Mittelalter, der jetzt hier in unsere Welt kommt, der würde denken, Alter, was ist denn hier los? Hier geht's ja drunter und drüber. Ich verstehe ja gar nichts mehr. Ich verstehe das Wertebild nicht und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt halt so vorstelle, jemand, der irgendwo aus vom Lande aus Afrika kommt oder sowas, der hat ja auch in Bezug auf manche Themen einfach noch ganz andere Wertvorstellungen, ganz andere Überzeugungen etc. Und der kommt jetzt hier hin. Und dann finde ich es so lustig, dass er sagt, so, der, der, der muss ja hier ersticken, so, und wir tun so, als ob das uns einfach nur bereichert oder als ob das keine Probleme mit sich bringen kann, weil das ist ja logisch, so, weißt du, der kommt einfach aus einer anderen Welt, muss man halt einfach so sehen, so, auch wenn wir in der gleichen Zeit leben, kommt er eigentlich vielleicht aus einer anderen Zeit, so, weißt du, weil da vielleicht die gesellschaftliche Entwicklung noch so ist, wie sie bei uns vielleicht vor 50 Jahren war oder wie sie viel, bei uns vielleicht erst wieder in 500 Jahren sein wird, weißt du? Weiß man ja nicht.
0: Aber da ist für mich auch wieder dieses, was ich vorhin schon meinte, weißt du, wenn es dann irgendwelche Konflikte gibt, da würde ich auch sagen, ey, äh, ja, finde ich scheiße, was da passiert ist, so sollte man nicht machen, darf man nicht machen, darf nicht passieren. Gleichzeitig bin ich da dann aber auch wieder so, dass ich mir dann bei manchen Sachen denke, ja, okay, aber der ist halt anders aufgewachsen, weißt du? So irgendwer, der hierher kommt und dann hier austickt auch wegen irgendwelchen Kriegserfahrungen, die dann vielleicht hochkommen oder was weiß ich oder wegen religiösen Überzeugungen kann er ja auch sein. Dass ich mir dann denke, ja, es ist halt so, der, der ist halt so sozialisiert, der ist halt so auf gezogen, Das ist halt für ihn so. Genauso ist dann halt bei dem komischen Kack-Nazi, den ich auch nicht gut finde. Denke ich mir auch so, im Endeffekt ist er halt auch so Produkt seiner Lebensumstände. Und wenn der in meine Familie reingeboren worden wäre, dann würde er jetzt hier sitzen, mit ihrem Podcast aufnehmen und sich in die Hose kacken, wenn er irgendwie nachts äh, über die Straße läuft, so, weißt du? Aber äh, nein, wurde er nicht. Jetzt geht er mit dem Basie auf irgendwelche Leute los, so, weißt du? Und dann ist auch schon wieder dieses Interessante, eigentlich dass ja dieser Konflikt auch oftmals dann, man betrachtet den dann irgendwie nur von einer Seite, also die einen sagen, oh der verhält sich aber problematisch, aber eigentlich, dass es ja auch für beide Seiten kultureller Konflikt vielleicht dann ist, sonst würde es ja auch nicht zu irgendeiner Eskalation kommen, weißt du? Also auch jemand, der dann da irgendwie auf Leute losgeht, der hat dann ja scheinbar irgendwie vielleicht diesen kulturellen Konflikt aus seiner Sicht wahrgenommen und wir sind dann oft so, oh ja, hier, das ist jetzt hier das Problem, das ist hier, die, die Kultur ist nicht mit unserer vereinbar. Weil naja, gleichzeitig ja, nimmt der andere ja auch scheinbar wahr, dass seine Kultur nicht mit denen vereinbar ist oder die Kultur, die er vorfindet, nicht mit seiner. Sonst würde er ja vielleicht auf diese Kultur auch nicht so naja, ähm, verabscheuend ja, reagieren.
1: Naja, vor allem wird ja häufig so getan, als ob das so völlig abseits der, der äh, Realität sei, dass jemand irgendwie der Meinung ist, wenn jemand aus einem anderen Land herkommt, dann hat er gefälligst zu sterben. Jetzt können wir sagen, so, ja, das ist halt nicht meine Überzeugung, aber es wird immer so getan, als wäre das irgendwie so Millionen Lichtjahre von uns entfernt gewesen oder sowas. Und das ist natürlich nicht. Das ist halt so eine Entwicklung, die haben wir ja relativ neu, so, weißt du, so vor 100 Jahren ganz normale politische Gesinnung, so. Und jetzt ist es halt anders, so und dann wird immer so getan als ob das irgendwie so nicht existiert und genauso in Bezug auf andere Religionen wenn wir uns dann darüber äh, erheben oder lustig machen oder so dass in der arabischen Welt die Frau dem dem Manne untertan ist sage ich jetzt mal ein bisschen polemisch und gar nicht mitkriegen so dass in der Generation unserer Großeltern keine besonders andere Rollenverteilung war, also das ist ja noch relativ dicht an uns dran eigentlich, so weißt du, und wir tun so als wir, nee, also wir, also auf dem Level sind wir ja schon lange nicht mehr und eigentlich so nee, eigentlich ist es nicht lange her. Ist halt auch so, so absurd immer irgendwie so diese Zeitrelation, dass man da dem so viel beibemisst und im Endeffekt ist es nicht viel, was vergangen ist. Er ja, ist auch wieder diese Sache, dass es vielleicht auch im Endeffekt so ein bisschen so eine
0: Bildungsfrage einfach ist. Ne? Ich fand auch cool, hier auch in Bezug auf Bildung und auch in Bezug auf andere Sachen, die wir jetzt schon angesprochen hatten, dass er hier auch dieses unverdaute ähm, Wiederholen von Worten irgendwie ankreidet. Also der Gesellschaft, dass viele Leute, die irgendwelche Kolumnen schreiben oder Artikel schreiben, so wie ich es ja auch meinte bei dieser Gil-Oferim-Sache zum Beispiel, die Sachen einfach wiedergeben, anstatt die sich erstmal durch den Kopf gehen zu lassen. Weißt du, wo ich mich selber oft auch wieder wegen diesem äh, zu viel nach Nachdenken oder so so wahrnehme, dass ich mir tausendmal überlege, irgendwas zu posten oder so, weißt du, wo ich dir dann frage oder dich dann frage so, ey, meinst du, man könnte das oder das, würde das nicht gut kommen, hm, naja, dass es dann schon nicht mehr aktuell genug ist, ne? dass wir ja heutzutage auch so ein bisschen so diesen Druck haben, dass man eigentlich schnell auch Statements machen muss, um irgendwie relevant zu sein, weißt du, also dass das, dieses unverdaute Wiederholen von Worten oder diese unverdaute Wiedergabe von Informationen heutzutage auch so ein bisschen ja notwendig ist, um überhaupt Gehör zu kriegen. Weißt du, er spricht ja auch später so von dieser Technologie, wie die sich weiterentwickelt und ja, so. Äh und dass ich mir da dann auch denke, so ein bisschen ist auch unser Zeitgeist so, dass du gar keine Zeit mehr hast, Sachen zu verdauen, weil wenn du warten würdest, bis es äh, am nächsten Tag in den Druck geht, haben schon alle äh, im Internet gelesen, weißt du? Also eigentlich musst du auch immer schnell reagieren. Ähm,
1: ja, da habe ich nämlich hier zu, zu so äh, passt jetzt gerade ganz gut äh, mir auch was markiert und zwar, also geht doch halt um diese Technisierung und um Neue Medien, die gerade so aufkommen und bezieht sich unter anderem aufs Radio, äh, hier, und dass dies alles ebenso wie heute die Anfänge des Radios dem Menschen nur dazu dienen werde, von sich und ihrem Ziele wegzufliehen und sich mit einem immer dichteren Netz von Zerstreuung und Nutzlosen Beschäftigtsein zu umgeben und das ist ja auch so also wenn du heute ins Fernsehprogramm oder was weiß ich was guckst also hier spricht ja vom Radio aber ist ja analog zu betrachten oder digital wenn du heute ins Fernsehen guckst wir beschäftigen uns ja nur mit so mit irgendeiner so Kacke so weißt du so irgendwelche Pseudo-Promis, die wir dann in den Dschungel stecken, so, woraus wir irgendwie nicht so richtig was entnehmen können und dann danach gehen die irgendwo anders hin und ziehen sich ein Kostüm an und singen auf der Bühne so. Also wir beschäftigen uns ja mit so viel Nonsens, damit wir uns eigentlich nicht mehr mit den, mit den wirklich wichtigen Dingen so auseinandersetzen müssen. Was ja vielleicht auch ein Stück weit notwendig ist, damit du, damit du ein bisschen abgelenkt wirst von dem ganzen Blödsinn, der so passiert auf der Welt. Ja, die Frage ist auch, was sind die wirklichen, äh, wirklich wichtigen Dinge, ne? Naja, also. Ich, ich sag mal so im Verhältnis, auch wenn es jetzt ein, ein Thema ist, was viel Stellenwert hat, aber theoretisch ist der Krieg in der Ukraine ja deutlich wichtiger, als wer der neueste oder der neue deutsche Superstar, Pseudo-Superstar wird. Oder ähm, was weiß ich was, ey, wie es jetzt weitergeht bei GZSZ so, das ist ja alles, sehr eigentlich ja alles schon so. Und wenn du guckst, wie viel Wissen beispielsweise jetzt im Fernsehen vermittelt wird und wie viel Quatsch so, dann ist der Quatsch auf jeden Fall mehr.
0: Ja, ja, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen so dieses, ja, irgendwie Zerstreuung suchen und sich auch nicht den Spiegel vorhalten wollen. Weil ich finde, zum Beispiel für mich war diese Ukraine-Sache da konfrontiert man sich selber mit Fragen, die gar nicht mal unbedingt so sind, so, oh, wird Putin gewinnen, wird der gewinnen oder so, sondern einfach noch existenziellere Fragen einfach wieder. Ja, ja, na klar. Es geht halt einfach, es geht mir dann nicht darum, so Ukraine oder Russland, sondern einfach man denkt so über die eigene Endlichkeit nach und alles und es ist unabhängig davon, was da jetzt genau passiert oder wer gegeneinander ballert, so, dass man dann damit konfrontiert wird, auch durch diese Nähe oder so, so von wegen, Alter, was führst du hier eigentlich gerade für ein Leben oder auch was ihm hier ja auch so ein bisschen vor Augen geführt wird, äh, führst du dein Leben überhaupt richtig? Lebst du ja. überhaupt richtig? Du rutschst da so rein, das ist ja auch so das, was hier so dargestellt wird, dass er so darstellt, dass es sich alles auf den, äh, auf den weiteren Krieg zubewegt, also äh, könnte man dann sagen, so wie dann der Zweite Weltkrieg, der dann ja schon über ein Jahrzehnt später dann kam. Aber, aber so darauf dieses, bezieht
1: sich ja schon so. Ja, ja, so.
0: ja, ja, aber so dieses, dass man, dass man so versucht, da gar nicht hinzugucken, weil man sich dann selber vielleicht auch mit seinem eigenen Fehlverhalten konfrontieren muss, weil man selber dann sehen muss, so, wo handle ich denn so, dass es vielleicht zum Klimawandel kommt oder so und dass dann erst recht Leute hierher kommen und dass mehr Elend entsteht, was vielleicht auch auf mich abfärben könnte. Und anstatt sich dann mit diesen, mit diesen traurigen Themen zu befassen, die in dir selber dann vielleicht auch ein Gefühl der Trauer oder Hilflosigkeit oder so auslösen oder der Sinnlosigkeit, versuchst du dich halt nach dieser Frage des Sinns ab, ja, davon abzulenken, indem du dich halt mit so, mit so stupiden Sachen beschäftigst.
1: Und irgendwie ja, kann ich es ja
0: auch immer verstehen. So. Ja, ist
1: ja auch eine Form von Selbsterhaltungstrieb. Du kannst dich ja nicht immer nur mit dem ganzen belastenden Quatsch da beschäftigen. Das, das ist, ist ja hier genau das, was hier auch gesagt wird. So, ja, ja. Dass
0: er im Endeffekt Selbstmord begeht. Und auch dieses, was ich ja auch meine, weißt du, dass ich dann da so Sachen mir angucke, auch so diese TikTok-Sachen, und du denkst ja so, oh, was für eine Scheiße. Ey, wirklich, was für dumme Scheiße. Aber gleichzeitig... Manchmal, wie gesagt, habe ich auch so eine Bewunderung für, für manch äh, eine Zerstreuung, die ich selber nicht nachempfinden kann und ich finde, da hat er hier auch eine ganz gute Stelle und ähm, geht es hier um diesen äh, Lateinamerikaner, mit dem da die... Ähm Hermine und die Maria, also diese zwei Prostituierten, von denen du am Anfang gezählt hast, die hängen ja mit so einem Lateinamerikaner rum, der irgendwie Musiker ist, Saxophon spielt, was weiß ich, der da auch dann irgendwie die Drogen so an den Mann bringt da in der Gegend und der halt auch dazu führt, dass dann der ähm, Harry Haller diesen, diese komische Illusion irgendwie hat, in der er dann da die Hermine ähm, umbringt. Und da sagt er hier auch so, sie sprach davon mit einer Hingerissenheit, Bewunderung und Liebe, die mich rührte und ergriff... Weit mehr als die Ekstase irgendeines hochgebildeten überausgesucht vornehme Kunstgenüsse. Ich war bereit mitzuschwärmen. Sei der Song, wie er wollte. Marias liebevolle Worte, ihr sehnsüchtig aufblühender Blick, riss breite Breschen in meine Ästhetik. Und das war eigentlich so einer der Sätze, mit denen ich mich am meisten identifizieren konnte. weil Ich habe waren hab ja so Leute
1: schon bewundert für ihre Begeisterungsfähigkeit. Ja,
0: und ich, ich, weil, guck mal, du weißt ja, ich habe so einen Text über einen Kumpel der sich eine Anlage gekauft hat, eine Soundanlage und die so übertrieben feiert, dass ich mir dachte, ey, da muss ich was drüber schreiben. Und ich habe so oft, dass meine größte Bewunderung eigentlich die Hingabe anderer Leute ist, dass ich mir so denke, ey, wie kann man das so feiern, Alter? Ich find's, weißt du, ich erfreue mich nicht an Sachen, die ich mir kaufe, sondern ich erfreue mich dann eher daran, wie andere Leute sich über Sachen freuen, welche auch für mich selber feststelle, ich kann das gar nicht ja. und ich würde es gerne und dann siehst du so, er freut sich über eine Anlage und du denkst dir so, what the fuck, wie aber geil das, ist der denn? Aber
1: das, äh also das wurde mir auch schon oft gesagt so, dass man das komisch findet, also von einer Person wurde mir das vor allem oft gesagt, ähm, und die konnte es immer nicht verstehen, dass ich mich mehr darüber gefreut habe, ihr ein Geschenk zu machen, als selber ein Geschenk zu bekommen, von egal wem jetzt, von ihr oder von irgendwem anders, weil ich das viel schöner finde, weil wenn ich ihr ein Geschenk gemacht habe, dann freut die sich da so richtig von, von ganzem Herzen darüber und das wiederum finde ich viel befriedigender für mich als wenn ich selber was bekomme so weißt du also das ist ja einfach also das ist ja eigentlich also der der Prozess des Schenkens der, der finde ich tausendmal schöner und angenehmer für mich selber. Mir ist sogar manchmal schon zu viel Freude beim Gegenüber, dass es für mich schon wieder fast unangenehm wird, so, dass ich so denke, Alter, ist doch nur hier was weiß ich was so. Na, ich finde
0: eigentlich auch oft gut äh, bei den Sachen, wo ich das so habe, dass ich selber gar nicht involviert bin. Also diese Sachen schenken und so, das macht auf mir selber auch so einen Druck. Ich mag das auch nicht so, aber ich finde es irgendwie dann geil zu sehen, wie andere Leute ich, ich habe nichts gemacht, aber ich sehe dann so Alter, die freuen sich einfach vom Ding her. Weißt du, auch bei dieser oft zitierten Party, wo ich mir jetzt immer wieder denke, ich brauche mehr Partys, damit ich von mehr Partys reden kann, weil irgendwie beflügeln Party so dein, dein, äh, deine Gespräche. Da war dann auch ein Typ, der hat dann, dann mit mir gequatscht und der hat mir einfach davon erzählt, wie sich sein Sauverhalten darstellt und wir wie er jetzt immer so, wenn er trinken geht, wie er dann trinkt und wie er das handhabt und mit seinen Freunden und dann kommt er da an und dann alle wieder, hey, da ist er wieder. Und, und ich stand da so und hab so übelst gefeiert, so ey, Alter, du, richtig geil, richtig geil, weißt du? Ich hab's richtig gefeiert und er meinte auch so, ey, du kannst gerne auch mal mitkommen und ich so, ey, ganz ehrlich, ich mache mir daraus nichts, Ich ich find's geil, wie begeistert du davon bist. Und dass er so richtig so, ja, und wenn wir dann hier saufen und dann machen wir das so und so und ich sauf nur von... Was hat er gesagt? Von, von O bis O? Nee, er gibt keinen Sinn. Gibt nicht zwei Monate mit O. Er hatte dann irgendwie so eine Regel. so Na, von,
1: von Ostern bis Oktober.
0: Genau, von Ostern bis Oktober, von O bis O. Und ich fand es so geil, weil ich mir dachte, Alter, was ist das denn? Wie kann man denn? Und da ist vielleicht auch wieder dieser Neid auf so eine Identität, dass ich mir dachte, Alter, was habe ich denn, was mich so ausmacht? So, ich, ich, wann auf ich? Na, immer, wenn ich traurig bin. Jeden <lacht> Tag. Nee, aber weißt du, ich, ich lege mich alleine mit einer Weinflasche in den Park und trinke da und versuche zu lesen. Und was macht der von O bis O, richtig feiern, richtig überzeugt? Weißt du, bei mir ist es schon so, dass ich Zweifel an meiner eigenen Identität habe, wenn ich mit der Weinflasche im Park gehe, dass ich mir denke, ja, fühlst du das gerade überhaupt? Fühlst du das? Komm, trink mal ein Schlückchen, vielleicht fühlst du es. Weißt du, bei mir ist es nicht so, mir fehlt, glaube ich, oft dann auch dieses intrinsische, dieses äh, tiefergehende Interesse, was ich dann selber auch traurig finde, sozusagen. Ey, ich bin, ich bin richtig der Weintyp. Weißt du, also manchmal habe ich für mich selber eine zu wenig klare Identität, manchmal wünsche ich mir das auch, dass ich dass ich sagen würde, ey, weiß ich, ich ja, fühle mich manchmal zu sehr ja, zwischen ich, den Stühlen und wäre gerne so der, wo alle sagen, ach, das ist das Arschloch,
1: ja, aber das ist der. Aber ich, ich weiß vielleicht gar nicht, also jetzt so im Bezug darauf, also weiß ich nicht, da würde ich dann gar nicht so mit hadern, weil ich mir so denke so ich Also, weil du meintest, oder ich habe da eine selber zu unklare Identität. Ich glaube eher, das ist so eine Irritation, weil du denkst, so alle anderen feiern das ja so. Also muss es doch muss doch irgendwas dran sein und du machst es dann auch und merkst aber so, nee, eigentlich ist nichts dran. Also, weißt du, also das hat ja nichts mit unklare Identität zu tun, sondern das hat ja eigentlich eher was mit. Na, wenn alle das gut finden, dann wird schon was dran sein und dann probiere ich es aus und dann merke ich, ja, aber für mich nicht. Aber das ist, äh, keine Ahnung. Na, für mich ist es schon bei
0: Musik oder so, so dass ich mir denke, am liebsten höre ich Deutschrap, aber eher wegen der Texte und so. Aber mir, weißt du, da ist auch wieder so, wenn es so ums Feiern geht oder so, ja, ist mir eigentlich egal. Ich sehe mich gar nicht so als der Feiertyp oder als der Musikliebhaber oder so. Und das ist auch irgendwie komisch, weil. Weißt du, auch so dieses so irgendwelche bisschen so Reime schreiben und sowas, das interessiert mich schon stark eigentlich oder da habe ich schon Spaß dran. Aber irgendwie ist es halt auch wenig, was, was einen so mit anderen also Leuten vereint. Man, man, man muss dann da in irgendwelche Foren gehen, da hat man schon wieder diesen Internetvorteil, haben wir ja auch bei Harari drüber geredet. Aber ich bin auch, auch so in Clubs gehen, ich bin manchmal gerne im Club, einfach nur, weil ich es krass finde zu sehen, wie die anderen das feiern. Ich bin selber überhaupt nicht in Stimmung, ich denke mir gerade so, also was ist denn das hier für, ne, für ein Quatsch? Aber gleichzeitig, ich, ich denke dann auch immer so, nee, das ist fake. Weißt du, also ich kann oft mir nicht vorstellen, dass die Leute da wirklich, weißt du, du bist so in so einem Techno-Club und die Leute bewegen sich da, als wären sie ein Tentakel und du denkst dir so, es kann doch nicht wahr sein. Weißt du, ja. also ich denke mir dann so, was bin ich für ein komisches Wesen?
1: Ja, aber das ist ja wieder, dass diese, ich so nicht kann. Ja, aber das ist ja wieder dieses, dieses äh fühlen und fügen in die Außenseiterrolle. So, nee, ich du wollte also, äh, dieses Jahr
0: eigentlich auf ein Festival gehen, nicht weil ich Bock auf Festival hab, sondern weil ich mir dachte, muss nee, man mal ey, gemacht das haben. Das muss doch funktionieren. <lacht> du musst. Ich würde es dann auch machen, aber ich glaube, jeder würde sehen, okay, der ist voll der steife Typ und was macht der hier und ich würde mir auch denken, ja, aber, aber ey, das zwei ist zwei Stunden ja, aber, mal wieder Aber gehen.
1: das ist zum Beispiel was, das habe ich mich schon längst erkannt inzwischen, dass ich so sage, So, nee, Festival finde ich kacke. Finde ich einfach kacke. So, Also wenn ich auf so ein Festival gehe, wo mich die Musik nicht interessiert, und dann gehe ich da hin und dann äh, liegst du da in so einem Zelt. Dann ist es klamm, dann ist es dreckig da. Äh, gar kein Bock, gar kein Bock, Alter, lass mal sein. Er äh, spricht ja hier auch von dem, was er so bewundert. Das nennt er
0: irgendwie Union Mystiker der Freude. So diese, diese freudvolle Masse, die irgendwie alle eins werden im, im Klang der Musik und sich da bewegen und was weiß ich. Wie gesagt, ich finde es ja selber... Auch cool, er sagte ja selber auch, was ich auch, was ich ja eben auch schon gesagt habe: so dieses, man ist irgendwo auf einer Party und man selber fühlt sich gar nicht in Laune, da mitzutanzen oder so. Und ich habe gedacht, eigentlich müsste ich es doch mal nochmal versuchen. Und deswegen wollte ich fragen, was machst du am Wochenende?
1: Arbeiten. So, okay. okay. Damit ist das Thema glücklicherweise für mich durch. Hey, aber eigentlich hätte ich Bock drauf. Ich habe nee, mir gedacht, ich hasse, wir ich müssen hasse, ich hasse, ich hasse so eine Großvater, ich hasse sowas alles. Ey, aber
0: eigentlich, wir müssen mal zusammen zu einer Party gehen?
1: und keinen Bock haben
0: nee und dann mal versuchen richtig zu eskalieren und dann haben wir auch wieder besser dann muss ich nicht immer ey ich war jetzt dieses Jahr einmal auf dem Geburtstag eingeladen so blöde vor
1: bei so Sachen.
0: ich habe ich habe zehn Stunden gefühlt im Podcast über einen Geburtstag geredet ja. auf dem ich einmal war den ich kacke ja. fand weißt du ich denke mir so ey stell mal vor ich komme mal auf eine Party die ich gut finde ja. also, wie werde ich ey, von einer Party berichten die ich gut fand ey?
1: Ja. ey probier's aus probier's aus Alter. Gut, dann, dann gehe ich alleine ich, ich bin am Wochenende wieder arbeiten auf jeden Fall ähm. ich gehe
0: alleine in den Club ich gehe dieses Wochenende alleine in den Club und im nächsten Podcast rede ich drüber, kannst mich drauf festnageln. Alles klar. Kommt man alleine als Typ in den Club wahrscheinlich nicht, wa? Ja, ja doch. Das ist auch wieder sowas, was mir gerade einfällt, was ich auch geil fand, hier die Darstellung, dass er irgendwie nach Hause kommt und dann liegt äh, diese Maria oder so, die eine Prostituierte, einfach bei ihm im Bett.
1: Und dann ist einfach so, ja, okay. <lacht> nee, und
0: er ist erstmal so ein bisschen so, hm, ah, und ich dachte mir so, Alter... Also keine Ahnung, aber ich dachte mir so, stell mal vor, du ziehst es bei einer Frau ab, so auf romantisch, so hast die so ein paar Mal gedatet und dann kommt sie nach Hause und du liegst in ihrem Bett. Richtig spooky eigentlich. So, war, hey, also. romantisch? <lacht> <lacht> weißt du, so als Typ denkst du dir so, ja, nette Vorstellung, aber als Frau denkst du dir so, okay, Alter, äh, Creep, äh, Tür äh, zu und schnell Polizei anrufen. Äh, stimmt schon. Ähm, ansonsten hier wieder, ne, bei, wir haben ja schon mal von Hermann Hesse unterm Rad gehabt,
1: diese Alliteration der Namen. Ja, immer ja.
0: Harry Haller, keine Harry Ahnung. Harry Haller, Herm
1: Hermine, dann gab es einen Hermann, He Hermann Heilner, glaube ich, hieß der, wo ich dann sogar nochmal nachgucken musste. Ja, der eine
0: unterm Rad hieß auch irgendwie so, ne?
1: Ja, der hieß so ähnlich, aber ich weiß nicht mehr, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß.
0: Und äh, auch wieder so ein bisschen so das Homoerotische, finde ich
1: was auch anklang.
0: Also zum einen sieht er in der Hermine ja. dann manchmal einen Mann. Ja, 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 das war auch und ganz so, also und, gut. Und da
1: sagt man ja, oder da kommt es ja auch so raus, so, dass er sich von der Hermine, also dieser einen Prostituierten, fühlt er sich erinnert an sein ähm, an seinen Freund, den ich eben schon genannt hatte, nämlich Hermann Heilner und er soll gleichzeitig ihren Namen erraten und dann sagt er, du siehst aus wie mein alter Freund Hermann, also heißt du wahrscheinlich Hermine. Und sie sagt so, ja, na klar, auf jeden Fall heiße ich Hermine. So Was auch so eine weirde Situation war, weil man so das Gefühl hatte, so hätte er jetzt gesagt, ja wahrscheinlich heißt du Jörg Peter, so hätte sie auch gesagt, ja klar, ich heiße Jörg Peter, so, kein, ganz komisch.
0: Ja, naja, Und wie gesagt, es war auch wieder viel so dieses ja, freie Liebe oder so, so ein, so ein Plädoyer auch dafür, dass man sich auch äh, in Sachen der Liebe irgendwie ausleben sollte, wie man es empfindet, wie man Lust hat. Ne? Also er spricht ja hier auch von so Figuren, die man irgendwie im Leben hat, wie so Schachfiguren und je nachdem wie man die spielt, verläuft dann das Leben und ganz am Ende des Buches sagt er auch irgendwie ja und im nächsten Leben äh, würde er die Figuren ganz anders
1: spielen. Das ist übrigens, äh, das ist übrigens eine Vorstellung, die, die mich auch so ein bisschen getriggert hat, weil ich das auch richtig oft habe dass ich so denke, ey Mann, warum ist das Leben nicht einfach wie so ein, ich vergleiche es immer eher mit so einem Computerspiel, weißt du, aber wo du so sagst, so ey, du hast jetzt gerade echt, du bist jetzt in die falsche Tür reingegangen, ey, warum kannst du nicht einfach nochmal zurückspulen und nochmal irgendwie, äh, revidieren oder so, <lacht> weißt du, so, und das ist ja da auch so, du musst dir halt, sind halt Schachfiguren und je nachdem, wie du die setzt, verläuft dein Leben und ich denke so, ja, sind aber halt keine Schachfiguren, weil du hast nur eine Partie und normalerweise kannst du halt lernen und wieder von vorne anfangen und das kannst du ja im Leben lernen. Ja, aber das ist bedingt. ja wieder so
0: ein bisschen dieses religiöse, was hier mit drin steht, ja, ja. diese Reinkarnationsgeschichte. Ähm, ja, an sich halt auch wieder dieses so, welche Türen stehen dir überhaupt zur Auswahl? Also, ne? Oder Schachfiguren kannst du auch immer nur nach bestimmten Regeln bewegen. Also dieses Schachding wirkt ja fast freier wieder eigentlich, als es einem im realen Leben oft vorkommt. Vielleicht kommt es einem auch nur so vor, als hätte man manchmal gar nicht die Wahl, aber im Endeffekt stehen uns allen alle Figuren zur Verfügung. Weißt du, Gleichzeitig können man dann schon wieder bei dieser Schachanalogie überlegen, werden vielleicht durch andere Leute bestimmte Figuren aus dem Spiel genommen? die du sonst vielleicht gerne gespielt hättest, weißt du, es geht ja auch ja. so um so deine, deine frühkindlichen Erfahrungen, die dich dann prägen, die vielleicht dafür sorgen, dass man dann irgendwie eher weniger bereit ist, irgendwelche Beziehungen einzugehen oder, 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 ne, wie man dann da immer beeinflusst wird durch alle möglichen Geschichten. Und das ist auch wieder was, wo ich dann bei mir mich frage, auch dieses, wenn ich dann oft so ein Problem habe, mich als Erwachsenen darzustellen oder so, dass ich mich manchmal dann auch, auch jetzt gerade wieder frage, ob bei mir vielleicht noch so ein paar prägende äh, Erlebnisse, Ereignisse fehlen, damit ich für mich selber dann so diese, diese klare Identität wahrnehmen kann. Aber ich weiß es nicht, vielleicht ist es die Partynacht, die ich am Wochenende erleben werde, ganz mhm. alleine. Wirklich, ich weiß so, was ich auch schon öfter überlegt habe, weil es ja hier auch so ein bisschen glorifiziert wird, wieder so irgendwelche komischen Drogen. Und ja, ich finde es immer ganz ja. schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, die Leute, die einem von LSD ja, erzählen, klar. die erzählen immer davon, dass ihr ganzes Leben verändert hat und sie sehen jetzt alles ja, viel Ja, besser. aber willst du das immer? Naja, weißt du,
1: du weißt ja nicht, in welche Richtung
0: dein Leben verändert wird. Weißt du, was für mich nämlich ein Problem ist? Jemand, der sagt, durch seinen LSD-Rausch findet er alles viel toller und kann alles viel mehr wertschätzen, da frage ich mich, wertschätzt er den LSD-Rausch nur aufgrund seines LSD-Rauschs so viel und eigentlich ist es gar nicht so geil, wie er es darstellt? Weißt du, also, das ist halt so. so, meinst ist du, so du meinst,
1: sein Leben war vorher so beschissen, dass jetzt im Verhältnis alles viel geiler ist? Also, nee, dass, alles, dass er jetzt sagt, so, das ist ja richtig geil, aber in Wirklichkeit ist es, wenn du es nimmst, so einfach den, den Effekt nicht wert? ne,
0: nee, wenn du irgendeine Droge genommen hast, die dich alles positiver sehen lässt, lässt die dich dann nicht auch den Konsum dieser Droge positiver sehen, als er eigentlich ist? Und bist du wirklich so viel besser ja, drauf? Oder nimmst du einfach nicht mehr wahr oder hast gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er ja alles immer von Kon Kunst lebt, von Kontrasten. Genauso auch Wertschätzung lebt von Kontrasten, weißt du? Also ja, ja, ist irgendwas ja, ist, muss ist, ja auch schlecht ja, sein, damit ja, ja, der LSD-Berauschte auch noch andere Sachen als gut wahrnimmt. Ja, das, aber das, ist ja sowieso,
1: das ist ja sowieso, diese, die, die Krux am Glück ist ja, dass Glück nur dadurch bestimmt wird, dass es dir schlecht geht vorher. So, weißt du, also das Glück ja die Abstinenz von Pech ist, wenn du so möchtest. Und deswegen ist es ja immer, also, naja, ich wenn du mich dann, nur, wenn du ein Objektiv mehr oder weniger nur glückliches Leben hast, hast du kein glückliches Leben mehr. So. Naja,
0: ich frage mich dann, ist wirklich dann alles so toll oder verlierst du vielleicht so ein bisschen die Fähigkeit zu differenzieren? Ja, auch. Ne? Alles, naja, das ist alles ja das, was zusammen, ich meine, ja. weißt du, so, wenn die dann alles toll finden, können die es einfach nur nicht mehr differenzieren? Haben die sich vielleicht selber irgendwie ihre eigene Wahrnehmung? Aber es ist das nicht egal, das
1: ist ja der Punkt. Ob es nicht egal ist, so, also das ist ja auch immer, wenn man dann so sagt, so, ja, aber Drogen gaukeln dir ja vor, dass was gut ist, was eigentlich gar nicht da ist oder vielleicht gar nicht so gut ist oder was weiß ich, aber dein Empfinden ist dann trotzdem Glück, so, und dann denke ich mir auch manchmal so, ne, ist da nicht Wurst, also, ist, also ist nicht entscheidend, welches Gefühl du hast und ist das nicht entscheidender, als warum du dieses Gefühl hast?
0: Na, ich hatte letztens auch mal mit einem gequatscht, der auch irgendwie so gesagt hat, eigentlich müsste vielleicht jeder mal LSD nehmen, dann wären wir alle ein bisschen entspannter und würden alles positiver sehen und uns nicht mehr so hassen und bla. Aber Ey, bei der so gleichen viel LSD, Person,
1: wie lange soll ich LSD nehmen? Alter, Mein Restleben jetzt? Na, oder bei was? der
0: gleichen <lacht> Person hatte ich aber das Gefühl, dass krasser, als ich es für mich selber wahrnehmen würde, dass irgendwie auch, er hat gesagt, er findet alles so toll, also der, die Luft und der Wind und alles ist so schön und die Düfte. Aber irgendwie kam er mir dabei so emotionslos eigentlich vor. Also es war einfach wie so ein, ja ist alles so toll und ich dachte mir so, aber dafür fehlt dir da auch die Fähigkeit zur differenzierten Beschreibung von dem, was du so toll findest. Ja. Es war einfach nur, der Wind ist so toll, ja, Und die, weißt du, was die, die Luft und ich denke mir so weißt du das ist wieder diese Mangel. nicht diese Begeisterung die man gespürt Abstraktion. hat oder zu viel zu zu abstrakt so meine ichs weißt du du bist du bist wieder so oh der wind ist so toll und ich denk mir so ja irgendwie fehlt mir dann dann doch die Emotionen. Es war einfach nur, alles wird positiv bewertet, aber ja, und, du
1: empfindest dabei nicht. Und was für mich immer ein bisschen die Angst ist, ist, äh, dass wenn man sowas macht, also egal ob es jetzt Alkohol ist oder Drogen oder was auch immer, irgendwas, was dir äh, suggeriert, dass das Leben besser ist, als es sich eigentlich sich für dich anfühlt, dass ich immer noch mehr Angst vor der Fallhöhe zurück habe. Weißt du, also dass ich dann denke, so jetzt fühle ich mich nicht so richtig wohl, jetzt nehme ich LSE, auf einmal ist alles mega geil, aber wenn ich diesen Zustand von mega geil einmal hatte und dann diesen Zustand wieder verliere, weil ich wieder nüchtern werde, kommt mir das danach nicht alles noch viel schrecklicher vor, als es eigentlich ist. Weißt du, weil dann hast du ja wieder so eine so eine, äh, Ausschläge nach oben und unten, die viel stärker da sind.
0: Na, ich denke auch, wenn es so einen krassen Wandel in deiner Person oder in deiner Wahrnehmung verursacht, dann ist es halt eigentlich fast auch schon wieder wie so eine Wiedergeburt oder so, dass du dann die ganze Welt nochmal anders siehst. Und woran ich auch denken musste, auch hier mit dieser ganzen Lateinamerika-Sache und mit diesem Typen, der dann da irgendwelche komischen Drogen oder so dabei hat, fällt mir jetzt aber gerade erst wieder richtig auf, Woran ich aber beim Lesen ja auch schon denken musste, ist so diese Ayahuasca-Geschichte, ja. wo, wo auch immer gesagt wird, dass ist irgendwas, wo du dir da irgendeinen so komischen Schmodder reinziehst und dann hast du irgendwie so eine komischen spirituellen Geschichten, die dann dazu führen, dass du alle ganzen, deine ganzen Probleme wohl nochmal neu ordnen kannst und und und. Und die Leute, die das gemacht haben, von denen ich so Erfahrungsberichte gesehen habe, die haben auch oft dann das als eine Art Wiedergeburt bezeichnet. Weißt du, und ich war hier dann manchmal beim Lesen so, gegen Ende war ich dann unsicher, ob er da so ein bisschen auch so einen, so einen Ayahuasca-Rausch oder so beschreibt von irgendeiner so Droge. Also es ist ja generell, wie gesagt, viel mit irgendeinem Drogenkonsum, aber weil es halt auch so ist, dass die Leute immer sagen, man bewertet dann alles neu. Also man reframed sozusagen sein, sein ganzes Leben, man bewertet alles nochmal um und versucht irgendwelche Spannungen, die man sein Leben lang hatte, zu lösen. Und so ähnlich kam es mir hier dann auch vor. So mit diesen Personen, äh, mit diesem Figurenbild und mit diesem alles mal ausprobieren. Äh, ja. und, also ich fand es ja. irgendwie...
1: Also wie gesagt, so, ich bin ja da sehr anti und ich finde es immer schwierig, sich irgendwie Ich auch. Mein größtes so anderen Problem Planeten sind die beieben, Leute, die die Drogen
0: Ahnung. so toll darstellen und mir das Gefühl geben, eigentlich müsste man es ja fast mal ausprobiert haben, aber eigentlich will ich es auch nicht, aber weil alle so einen Machen auf, oh, das muss man unbedingt machen und das ist ja genau das, was ich meinte, sorgt der Konsum davon nicht dafür, dass du es wieder positiver bewertest, als es eigentlich ist, was ja dann so ähnlich ist wie mit diesem Heroin, da, wo du auch mal die Geschichte erzählt hast, jemand nimmt das, um sie umzubringen, aber ist dann so süchtig nach dem Stoff, dass er dem immer nachjagt, aber ist es wirklich dieser dass also dieses Ding, dass dieser Rausch so toll ist oder ist einfach nur seine Vorstellung des Rausches so toll, so ähnlich wie es auch bei einer Verliebtheit ist, oh, so, oh, die perfekte Partnerin und bla bla bla, aber eigentlich lebst du mehr von der Illusion als von der ja re 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 naja, Realen Begebenheit. Oder?
1: Naja, auch weil ich dann nicht mehr weiß, was ist wirklich noch Selbstbestimmung und was ist Fremdsteuerung durch die Droge. Ne? Das ist ja naja, das nächste naja. Ding so. Und da, da habe ich und, das, meine ich auch, dann das, hätte
0: ich Bedenken, dann auf einmal bin ich so ein Seelenloser, aber nach außen dann merkt man es nicht und ich kann es selber auch nicht mehr wahrnehmen. So, weißt du, naja, ist ja halt wieder die Frage, nee, steckt in uns.
1: Aber das ist ja generell, glaube ich. Also, ich glaube, das ist auch so ein Fakt, so, warum ich so mit Drogen nicht so äh, so viel äh, experimentiert habe. Weil ich mir relativ früh so darüber im Klaren war, dass ich so eigenverantwortlich wie möglich für alles sein möchte. Also, so dieses Ding, die Kontrolle zu verlieren, das ist für mich keine angenehme Vorstellung. Und das ist ja das, was häufig mit Drogen einhergeht, so dass du so diese, diese komplette Selbstkontrolle so ein Stück weit aufgibst. Naja, keine Ahnung. Ey. Naja, Ich werde ja nächstes Mal darüber berichten, über meinen Ayahuasca-Rausch im
0: Berghain teils ich reingelassen so. werde. Wenn ich nicht reingelassen oh, werde, dann sitze ich okay, einfach ja. wieder ganz normal hier und mache eine ganz normale Folge. Und ja. Ich werde wirklich versuchen, irgendwie in den Club zu kommen. Ja, ja, Ende oder so. ja, ich werde richtig eskalieren. Ich werde ja, locker 20 Euro mitnehmen.
1: Das <lacht> das richtig eskalieren. Das mehr als ich für
0: eine Woche Lebensmittel ja. ausgebe. Also, ey, da wird richtig, da.
1: Ja, wenn du einen ordentlichen Trip haben willst, dann leckst du da einmal die Toiletten vom Berghain aus, ey, und dann hast du auch alles an alle Substanzen, die du Das da so würde ich sowieso brauchst. machen, um Geld zu sparen, glaube ich. Ja, ja, okay, guter Spartipp. Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist, so mit dem Buch jetzt wieder, dadurch, dass wir ja wirklich immer vorher uns nicht so damit beschäftigen, worum es genau in dem Buch geht, sondern relativ blind bei den meisten Büchern einfach zugreifen, wir sind hier in der Depressionsspirale so ein bisschen, oder? Also, weil das war ja auch so, der Typ ist ja auch so ein bisschen so depressiv, so Selbstzweifel, dann hatten wir davor dieses, ähm, hier den Fänger am Roggen hatten wir, dann hatten wir Krömer, ich weiß gar nicht, was davor. Und davor hatten wir dann Woizek so, Alter, alle Leute sind so depressiv Aber von am Arsch. Aber <lacht> ist, so, ist wieder die Frage,
0: hält einem das Gespräch und das Lesen der Bücher einen Spiegel vor? Oder sind es die Bücher selbst? Weißt du, also zieht man ja. sich selber vielleicht runter und, und sagt dann so, ey, das war das Buch? Oder ist es vielleicht doch einfach so der Inhalt und man selber nimmt es irgendwie anders wahr?
1: Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Also es ist ein bisschen so, ein bisschen so. Also manche Sachen...
0: Gibt's, gibt's äh, Bücher, die einfach mal gute Laune sind? Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, so eine
1: unwichtigen. Weißt du, so eine... Äh, obwohl wahrscheinlich nicht mal so ein Twilight-Buch so. Die ganzen äh. Gender Studies-Bücher. <lacht> weißt du, da geht's ja so um, um Leute, denen es
0: scheiße geht, <lacht> aufgrund ihres Genders. Und wir lesen so, boah, Digga, ey, so gut ging's du noch nie. <lacht> richtig geil, richtig geil. Oh, toll, äh, toll. Nee, ich weiß auch nicht. Ich, Ja, ich finde es auch schwierig. Also... Äh, von mir aus können wir auch mal wieder irgendwie versuchen, was Quatschigeres Ey, irgendwann ja, zu machen. Ja,
1: aber weil wir jetzt ja so, so, so ein depressives Thema hatten, ähm, wo es so um den Sinn des Lebens geht und so, dann brauchen wir jetzt auch mal was ganz anderes und deswegen jetzt als nächstes beschäftigen wir uns dann halt wieder mit Serienmördern. Ist ja auch was Schönes. Mhm. Dann machen wir so. Hast du schon gelesen? Nee, hab ich noch nicht. Okay. Ähm, muss ich aber noch. Egal. Ja, also wenn du nichts mehr hast, ich habe nichts mehr... Äh, Buch war Mittel. Ich fand das erste Drittel. Das erste Drittel, da habe ich noch gedacht, ja, okay, das fand ich auch so interessant. Eigentlich noch so dieses Traktat da vom Steppenwolf, wo er dann irgendwie sagt, wie, wie so Leute sich dann fähig manchmal fühlen und so, so dieses sein und Fehl am Platz in der Welt und so weiter und so fort. Und dann später wurde es mir ein bisschen drüber. Aber ja. ich, ich kann es auch nicht verteufeln, so. Es ist, ja.
0: Na, ich fand es äh, rein schreiberisch auch wieder sehr gut, so war auch so eine Stelle, wo so über eine Seite irgendwie so ein Blick beschrieben wurde. Ja, ja. Also. Und da muss ich auch sagen, da habe ich mich dann gefragt, ist es so ein, so ein irgendwie so eine Selbstdarstellung der eigenen Fähigkeiten des, des Schriftstellers, weil, oder ist es wirklich so, dass so ein Schriftsteller so eine Wahrnehmung hat? Weißt du, also wenn du äh, so in so einem Buch sowas hast, so, da wird dir so ein Blick, die dir, der dir zugeworfen wird, so auf zwei Seiten erklärt. Da denke ich mir so, hat sich das für ihn so angefühlt oder will man einfach im Nachhinein seine eigenen, seine Ergüsse irgendwie darlegen? Ja, wobei also ich irgendwie hätte ich mal Bock auf so ein Buch, ähm, was so richtig... Richtig trocken einfach, ja, dann hat er mir angeguckt, wo gar nicht so viel rein interpretiert wird, weißt du, wo einfach ja. gesagt wird, oder von mir aus mit, mit zwei
1: Worten alles, immer. Ja, aber hier war aber wirklich
0: so ausschweifend. Ja,
1: also ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke immer so einerseits, okay, krasse Beobachtung und andererseits denke ich mir so, boah, ich habe gerade zwei Seiten mir reingefahren, wie einer guckt, so weißt du. Ähm, weil ich hatte das noch nie, es ist ja auch meine eigene Wahrnehmung, die da schon wieder eine Rolle spielt.
0: Ich habe irgendwie noch nie das so gehabt, dass dass ich so dass ich so so einen Blick bekommen habe und dann dachte so, boah, da kann ich jetzt zwei zwei Seiten drüber schreiben oder so. Ich könnte maximal über diesen Typen, der mir davon seinen Saufkumpanen erzählt hat, da könnte ich vielleicht zwei paar Seiten könnte ich über den schreiben, aber ja. über einen Blick, den er mir dabei zugeworfen hat,
1: pff. So, äh, gar keine ja, Ahnung. ja, ich weiß es nicht. Und? aber ich finde, ich finde es ist ja schon irgendwie auch äh, faszinierend, wie viel du mit so einem Blick manchmal aussagen kannst. So, weißt also so wie viele verschiedene Emotionen und äh, Wertungen, du mit einem Blick teilweise mitgeben kannst von Missachtung bis aufrichtige Liebe so weißt du also keine nee, Ahnung. ich
0: glaube wenn ich ein Buch schreiben würde würde ich es eigentlich auch so machen aber ich würde mir gleichzeitig denken okay ich finde es alles gerade ich selber klugscheißer ja, so. ja genau, ja, 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 genau. So will ich, ich würde mir denken so okay Dicker du, über, du haust gerade ganz schön auf die Kacke aber ist egal so, es ist <lacht> ja. schon auch ein bisschen geil
1: weißt du und gleichzeitig
0: ist auch wieder aber ich Sto glaube
1: genauso sind die auch weißt du also so ein Hermann Hesse ist auch ein bisschen so und hier ein meinst ähm, du er nimmt Thomas so was Mann, er selber oder? schreibt
0: mit Humor das ja eigentlich, äh, müsste er ja eigentlich machen, nach dem, was er selber über den Humor sagt. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Ey, man, man nimmt Hermann Hesse, also bis jetzt haben wir ihn so wahrgenommen, finde ich. Also wir haben ja ersten zwei Bücher von ihm gelesen. Ähm, ach, man nimmt ihn ja immer als so äh, latent depressiv wahr, irgendwie so und hadern mit allem, mit der Welt, mit sich selber. So, also das erste Buch hier von, von Hesse, was wir gelesen hatten, unterm Rad, so, das ist ja so dieses diese Burnout-Symptomatik sage ich jetzt mal so, dieses Überfordert werden und irgendwie die Lebensfreude verlieren. Hier ist es so. Hier ist es im Prinzip der gealterte Charakter aus Unterm Rad, so wenn er nicht verreckt wäre. Der die Figuren anders gespielt hat. Der die Figuren anders gespielt auch, hat. Der Und ist jetzt... nämlich auch
0: einer, der ist dann irgendwie Priester, den er da trifft oder so. ne. Und der komische, bei, bei Unterm Rad ist er zu so einem komischen Priesterseminar gegangen oder so. Und hier kommt ja. dann irgendwie einer später im Buch vor, der so eine Schule besucht hat irgendwie. Oder der, der selber dann da
1: irgendwie. Religiös ja, ja, nee, aber, am das, Werk aber ist. das ist ja dieser sind ja generell diese autobiografischen Fakten äh, mhm. zu Hermann Hesse. Deswegen sagt man ja auch so dieses Hermann Hesse, also HH, dieses, äh, diese Alliteration, dass er die ja auch immer wieder aufgreift und dann immer wieder, deswegen auch wahrscheinlich diese homosexuelle äh, Szene, die da kurz beschrieben wird. Ähm, war ja auch bei unterm Rad so und da soll es ja auch irgendwie zwischen ihm und einem Mitschüler eine homosexuelle Erfahrung in irgendeiner Art und Weise gegeben haben bei äh, in seiner Jugend und so und das ist halt so ja weiß ich nicht was so das so eine Selbsterklärung seiner selbst und er hat ja hier das Buch Steppenwolf hat er ja auch irgendwie geschrieben, so nach dem Tod seines Sohnes und irgendwie als er sich da mit seiner, mit seiner Frau da irgendwie überworfen hatte und selber in psychologischer Betreuung war und so weiter und so fort. So. Und
0: Na, ähnlich wie Wojcik ist das ja auch so, Abi-Literatur hast du gesagt dieses Jahr, ne? Ja, ja. Meinst du, das ist wegen, der, äh, wegen dieser Identitätsthematik? Also ich finde, für mich wieder mal ging es viel um Identität, Identitätskrise, natürlich auch äh. Sinn im Leben oder so, aber ich finde, es war schon sehr auf diese Identität auch bezogen, wie man selber ist, sich selbst darstellen, nicht einfach nur Interessen oder so, nicht einfach nur, ich will die Welt Na, retten. Ich glaube,
1: ich glaube, das Buch bietet sich halt auch an, um viele, worüber wir, worüber wir jetzt ja teilweise gar nicht so geredet haben, aber dieser ganze Aspekt der Sexualität, der ist ja auch super, super ähm ähm präsent äh, super präsent ja genau äh, super präsent in dem Buch so weißt du, also du hast die Homosexualität Super präsent
0: wie das was du da der Bekannten von dir geschenkt hast äh, als äh, du dich dann da über ihre Freude über dein Geschenk gefreut hast das war auch, auch super ein super präsent
1: das war auch ein super präsent ja ähm, nee aber du hast dieses Homosexualität du hast dieses ähm, ja so äh, ausschweifende Sexualleben und mit irgendwelchen Prostituierten also da ist ja so einmal diese ähm dieser schwulen Situation, dann gibt's aber auch diese Lesben Situation, dann gibt's auch dieses Gruppensexmäßige Ding, dann gibt's äh, so grundsätzlich, dass man sich nicht auf einen Partner festlegen möchte und sowas.
0: Stundsinnige Beschäftigung so auch so dieses ähm, was wir auch bei bei Bumsen. Äh, ähm hier, wie heißt es, bei Fänger im Roggen hatten, so dieses zum Theater gehen, um drüber reden zu können, dass man im Theater ja, ja, war. Genau das spielt so. ja auch eine Rolle, sich Goethe hinhängen, aber von außen betrachtet hast du gar keine Ahnung. Ja. Dann irgendwie
1: diese TikTok-Sachen. Dann, dann hast du hier diese diese Drogenerfahrung. so. Also, weißt du, du hast ja so viele Bereiche, die irgendwie auch mit so äh, Jugendlichen zusammenhängen. So Also so dieses Identitätsfindung, Sexualität und Rausch, so weißt du.
0: Ich muss auch sagen Fällt mir jetzt gerade erst wieder auf, was mich aber beim Lesen auch manchmal irgendwie, was ich so komisch fand, dass der Protagonist halt so alt ist. Ja, also, ja, ja, Ich finde, ja, manchmal ja. denkt man so, also ich konnte mich mit dem identifizieren und war so, Digga, warum bist du denn 48? Sei doch einfach mal Mitte 20, passt doch auch. So, ja, ich, ich äh, habe das gar nicht so...
1: Aber ich glaube, Gebraucht
0: es dass der so alt
1: ist. Ne, das weil hätte ich,
0: für mich auch so jemand wie bei weiße Nächte Dostoevsky mhm. auch ja. die Hauptperson so. Da hat für mich da reingepasst. Hätte ja. der sein
1: können. Aber ich glaube, zum einen ist es, weil er äh, selber gerade an dem Punkt, im weil Leben Hermann Hesse ging. wahrscheinlich selber dann so in etwa in dem Alter war und es dann, dann ja auch darum geht, so ey, ich gehe jetzt auf die 50 zu und wenn ich es mit 50 immer noch scheiße finde, habe ich es mir auch verdient, mich selber umzubringen. Mhm. Ist ja auch so ein Aspekt. Ähm, ja, und vielleicht dieses, die Figuren oh, sind schon gespielt, was genau, du vorher noch nicht. Genau, du, du, du kommst nicht mehr raus aus der Nummer ja. und mit Mitte äh,
0: 20 hast du halt noch das Potenzial, bestimmte Sachen zu entwickeln, aber wenn du dann 50 bist, so dann nochmal zu sagen: Oh, vielleicht werde ich doch der Sunny Boy der Saxophon spielt und so, dann sind halt diese Sachen abgefahren. Ne? Das ist ja, halt wirklich
1: ja. Also spielt ja auch hier ein bisschen so eine Rolle, dass er sich so als so ein abgeheifter dann äh, und vom Leben gezeichneter wiedererkennt, so weißt du, und das. Dafür musst du ja schon die eine oder andere Erfahrung gemacht haben. Vielleicht,
0: ich weiß es jetzt nicht, wie es bei ihm ist, bei Hermann Hesse direkt, aber vielleicht hat wirklich diese Unzufriedenheit dann auch ihn zu so einem Glauben mit Reinkarnation und so gebracht. Ne?
1: Also das kann dir ja auch Trost ist ja bringen, auch, dann ist, zu sagen, ja, natürlich, ey, nächstes ey, Mal es, läuft alles besser. Also ich glaube ja überhaupt nicht daran, aber es wäre eine super... Ähm beruhigende Vorstellung, dass ich sage so, Alter, egal wie scheiße jetzt das Leben war so, ich, ich versuche jetzt mein Bestes und dann wird mein nächstes Leben vielleicht besser so, weißt du, und dann hab ich kann ich nochmal von vorne anfangen, das wäre ja dieser Computerspiel-Neustart, von dem ich vorhin kurz gesprochen hatte, so, weißt du so einfach so, ey, ich muss jetzt hier nur meine 80 Jahre, muss ich jetzt hier einmal durchspielen so und dann bin ich, äh, bin ich am Levelende und dann ist mein Charakter zwar total verskillt, aber ich kann wieder von vorne anfangen, scheiß drauf so, dann muss ich halt einen neuen Charakter erstellen und dann geht es wieder von vorne los. So, das wäre ja eigentlich geil, so, wenn es so wäre.
0: Ja, und dann kann man auch ja, mal einfach ein Leben komplett gegen die Wand fahren. So ja, wie ich, ich in meinem so, jetzigen so, schlechtes Gewissen sagen, haben so, zu müssen. Äh, so ja.
1: so, so wie es jetzt bei mir ja, ist. Naja. So. Na ja, mal ähm, gucken, was
0: kommt, wenn ich äh, von
1: meinem Drogentrip nächste Woche berichte. Ja, ja. Weil wir nicht eigentlich schon vor, haben wir nicht vor fast 20 Minuten schon das Ende Leute. Weiß ich nicht mehr. Äh, ja, ich finde ja auch. Wir ja, haben
0: äh, ja, mich zum Teil denke ich mir jetzt aber auch wieder so, eigentlich nervt mich gerade selber, dass wir auch wieder sehr ähnliche Themen haben, dass es wieder so viel um Kultur ging. Ich habe auch immer das Gefühl, ich treib's da auch hin durch manche Sachen, aber es sticht einem so ins Auge beim Lesen. Ich finde auch interessant, dass wir oft irgendwie die gleichen Stellen markieren oder für wichtig äh, erachten. Ja, ja. So die eine, die ich vorgelesen habe, die wolltest du auch. Die eine, die du gebracht hast, die wollte ich auch. Äh, ja. Ja. manchmal ist es auch ein bisschen nervig, dass man sich da vielleicht doch nicht gen genug auseinander. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn ich jetzt am Wochenende mir da irgendwas reinballer und äh, in den Club gehe, dann, weil dann sind wir nächste Woche ganz unterschiedliche Menschen. Da kann man uns als Hörer besser auseinanderhalten. Ich meine, dass wir mittlerweile am Anfang unsere Namen sagen, hing ja auch damit zusammen, dass die Leute uns zum Teil schwer auseinanderhalten konnten oder nicht wussten, wer wir sind. Aber so... Kunst lebt von Kontrasten, wenn Pelle anders ist als ich, bin ich anders als Pelle und somit haben wir dann eine klarere
1: Identität. Und nach dem nächsten Wochenende ist Tobi vielleicht auch anders, als er jetzt noch war. Man weiß es nicht. Ähm, Weniger ja. diffus. Ja, aber in diesem Sinne so, ey, ich bin jetzt auch wirklich dankbar, wenn wir jetzt mal so ein bisschen raus aus dieser Depri schiene mhm. hier kommen von den Büchern. Wie gesagt. Ja, und deswegen Ich bin froh, wenn
0: ich heute noch auf eine Schiene komme. Und zwar nicht, um mich draufzulegen, sondern die Schiene wieder nach Karo. Und ich hoffe, dass ich so heute ein bisschen besser fahren werde als in der letzten Woche. Ja, ich hoffe, dass ich da wirklich ey, gar keinen Bock weiß. Wir nehmen hier stundenlang auf und dann fahre ich noch vier Stunden nach Karo, Alter. Ja, nein, mal gucken, ist, ey.
1: Ja. Äh, egal. In diesem Sinne, ey, wir verabschieden uns ähm, ja Lest das Buch, wenn ihr Bock habt, wenn nicht, lasst es bleiben, dann habt ihr hier eine, eine kurze Zusammenfassung wenigstens mitgenommen. Ähm, wie dem auch sei, wir wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage. Auf
0: Instagram erreichbar unter stabile unterstrich-seitenlage unterstrich Podcast.